0: Das ist die nach folge der Meeting q 200, äh, der Median-Crew ja, Was? Ist was? Ich verlasse, mich, ich verlasse mich heute voll auf Sie, Herr Hannes. Ich bin out of order, ich bin kaputt, ich bin heute defekt, außer Betrieb, out of order. Wie geht's Ihnen?
1: Anscheinend besser als ihn. Haben Sie zu viel Berliner Schrippen, Pfannkuchen, ja. was auch ja. immer gefuttert?
0: Berliner Tag und Nacht habe ich wieder ja. oh, oh, oh. Sehr gut. Oh Gott. Warum fällt du das immer zu spät ein und nicht für die wirklich relevanten Medien wie Twitter? Ähm, ja, ich ähm, habe hab die Faschungszeit im Saarland überstanden. Hey, ähm, ich war ja so mutig und äh, habe meinen Geburtstag in Saarland verbracht und damit mhm. auch in der Haupt-Fasching-Saison im, im Saarland ähm, und es war sehr beängstigend, denn ich kam an, an Weiberphasen, wie wir sagen, äh, kam ich in Saarbrücken an und ich habe einen Trend festgestellt in, in diesem Jahr, also die sind nächstes Jahr raus, der Trend-Fasching 2017, zumindest im Saarland, Einhorn. Ja, Als ja. Einhorn verkleiden und es ist eigentlich auch scheißegal, wie dieses Einhorn aussieht. Theoretisch kann man sich auch einfach nur so eine rosafarbene Wolldecke umlegen und so eine alte Papprolle irgendwie auf den Kopf basteln. Das reicht schon im Saarland als Kostüm. Ja, gut.
1: Waren sie ich, auch verkleidet? Mein, eine meiner frühesten Faschingserinnerungen aus dem Saarland beinhaltet, dass Schnaps in Gießkannen ausgeteilt worden ist. Schnaps daher. in Gießkannen? Ja, also es wurden Leute mit. Bitte? Äh, Leute gingen mit Gießkannen. <lacht> Durch die Gegend in den Gießkannen war Schnaps und damit hat man dann andere Leute, äh, andere Leute Durst befriedigt. Ähm, deswegen, ganz ehrlich, mich überrascht da nichts.
0: Nee, nee. Ja, überraschen. tut mir schon lange nichts mehr. Aber wenn man wenn man so durch die Stadt geht und, und gerade in so einer Faschis-Hochburg wie im Saarland, ähm, <lacht> da ist das auch immer sehr schwierig. Ich, ich habe ich hab mir irgendwann dann so ein intern in mir drin so ein Spiel draus gemacht, Verkleidung oder Realität. <lacht> ähm, weil oftmals kann man es, doch, äh, wirklich, oftmals kann man nicht auseinanderhalten. Ähm, muss man mal drauf achten. Also so in, 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 klar, in den Hochburgen, Mainz, Köln und Düsseldorf und sowas, ähm, da sind ja Verkleidungen, das ist ja eine ganz andere Kultur. Da ist man von oben bis unten kostümiert und auch aber so richtig, ne, wo man schon sagt, da war ja fast schon die Maskenbildnerin vonnöten. Aber wie gesagt, Saarland ist ein anderes Pflaster und da kann man das noch sehr gut spielen, finde ich. Ähm, ja. Ich äh, wollte mich noch bedanken. Zum Ersten äh, natürlich bei, bei allen Hörern, die mir zum Geburtstag gratuliert haben, über Twitter und Co. Vielen, vielen Dank. Ähm, jeder Gruß äh, kam an. Ne? Und, soweit äh, Sie wissen. Soweit ich weiß, genau. Und äh, vielen Dank an Sie, Hermes. Sie haben mich mit, mit Geschenken zugeschissen. Äh, die, die kamen auch. Die kamen auch so peu à peu, ähm, weil das hier äh, meine freundlichen Spinnen aus der Nachbarschaft angenommen haben, die für mich arbeiten als Paketzusteller, weil ich ja nicht da war, aber ähm, zum einen, und das ist das Tolle eigentlich an diesem Podcast, an Geschenk Nummer eins habt auch ihr was, mhm. das ist doch toll, das, das ist wirklich mich an schön. Allen. Nee, nicht an allen, aber an dem ersten Geschenk. Und zwar hat Herr Hames mir ein, äh, eine Dose mit anti spray
1: geschenkt für meinen Stuhl. So. Das war das Beste, ich habe noch nie Anti-Quietsch dafür gehört. Das ist einfach Öl. Aber es steht drauf. ne? Es, nee,
0: es ist auch kein Öl. Es ist, es ist mehr so eine, so eine helle, wie so ein, so so ein Kontaktspray. Ne? Gibt es ja auch. Äh, so ähnlich. Mit so einem Rüssel, mit so einem Verlängerungsrüssel auf der Spraydose. Psst. Sie wissen schon. Mhm. Ähm, und wie man hört, hat es in Teilen was gebracht. Ne? Also, ja, da war er noch mal kurz. Aber es wird jetzt schon schwieriger, das Quietschen zu produzieren. Das ist ja schon ein Fortschritt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich bin da, froh, dass es damals. geklappt hat ja ähm, und das das war mit dem Geschenk so ich habe es ausgepackt und dachte mir zuerst ach da haben sie mir Pupspray geschenkt <lacht> das ist durchaus ähnlich das wär gemacht. nicht zeitig angekommen mit Prime deswegen. schade aber ist natürlich klar ist gefragt ist vergriffen seit Neo Paradise ähm, und dann habe ich gelesen ach Queech spray und das war so der Moment ich habe es Ihnen eben ja schon gesagt wahrscheinlich ging es Ihnen beim Bestellen oder beim Auswählen genauso das war erst dieses <lacht> cooler Gag ja Und dann so nach einer Sekunde kam diese Erkenntnis, das ist ja total sinnvoll eigentlich.
1: also Bei mir war es so ähnlich. also Ich dachte so, dieser dumme Stuhl geht mir auf den Sack. <lacht> das symbolisches Geschenk kriegt er Wenn, das jetzt. Und dann, naja, vielleicht funktioniert es ja auch. Ja. Wissen Sie, der, der eigentliche Plan sah vor, dass, dass Ihnen der Stuhl so auf den
0: Sack geht, dass Sie mir zum Geburtstag einen neuen Stuhl schenken. Aber ein Quietschspray ist auch völlig in Ordnung. Das
1: nehme ich, ich meine, auch. Ihr Rücken ja. ist mir ja völlig wurscht. Mir geht es hm. nur um die Audioqualität. Ja klar, natürlich.
0: Und dann äh, gab es noch, ähm, natürlich, wie sich das gehört, filmschulmäßig Nachhilfe für mich. Es gab DVDs. Zum einen gab es ähm, die DVD von äh, Independence Day.
1: Mhm.
0: Ja, den habe ich ja noch nicht gesehen und von dieser Lücke weiß Herr Hammes natürlich und hat mir das, das Bollwerk des Roland Emmerichs quasi <lacht> gemacht. Und äh, zum anderen eine DVD-Box und zwar hier auch schon mehrfach zur Sprache gekommen von SketchUp. Ja. Alle vier Staffeln der ARD-Serie mit Dieter Krebs, Iris Berben und Beatrice Richter. Vielen, vielen Dank, Herr Hermes, noch mal.
1: Da also war ich überrascht, dass es das überhaupt gab. Da habe ich mich sehr gefreut.
0: Hm. Äh, ich freue mich am, am, am meisten auf die Bonus-Features äh, hier, nämlich der Drehbericht, äh, 15 Aha. Minuten. Immerhin. <lacht> Immerhin.
1: Und die Fotogalerie. <lacht> Fotogalerie. Ja, das waren noch Zeiten, als das als Feature durchging auf einer DVD. Früher standen ja, wir Abend wahrscheinlich drauf. Wir habe, mir habe noch Standbilder zugepackt Hat oh, Das ist ja toll. Mhm. Jetzt ist allerdings leider,
0: ähm, die äh, das das ich weiß gar nicht, ob wir das in der Kuh schon mal thematisiert hatten. Es gab ja auch noch die SketchUp-Neuauflagen mit äh, Bastian Pastewka und Anke Engelke. Ja, zumindest mhm. in der Serie. Nein, mit Christoph Maria Herbst. Ja. Und ich finde da nichts auf YouTube. Also falls jemand von euch, ihr habt ja alles in den Archiven liegen, ihr habt uns Winker-Uwe ans Messer geliefert, wir alle erinnern das uns, ähm, als, 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 als GIF natürlich, ne. Ähm, da wurde ein Gift rausgeschnitzt, deshalb ans Messer geliefert. Da wurde ähm, ein Gift raus, Mensch. Vielleicht hat ja auch noch jemand alte VHS-Kassetten mit den zwei, drei Folgen, in denen Christoph Marie Herbst Ketchup gegen die Wand gefahren hat, gerne mal irgendwie auf YouTube oder Vimeo hochladen und mir den privaten Link zukommen lassen. Ich, ich sag's dem Bayerischen Rundfunk auch nicht weiter. Auch wenn sie direkt nebenan sitzen. Äh, ja, vielen Dank. Das wird ein, ein, ein schöner DVD-Abend ohne quietschen, ne.
1: <lacht> Aber bitte nicht die DVDs einsprühen mit dem Zeug, ja? Nee, nee, nee. Zu spät. Nee. Das ist schon zu spät. Das ist klar. Das.
0: Gut, ähm, ja, das war's. Nächste Woche. Ah nee, hm. Medienkuh. Wir haben noch, noch gar nicht angefangen. Die Medienkuh. Ich, ich
1: drücke mal aufs Knöpfchen hier. Oh, oh das, das ist das falsche Knöpfchen. Jetzt drücke ich aufs Richtige. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. mit Kevin Körbers, Dominik Warum machst du das? Und diesen Team. Was witzig ist, kontrovers. ntv verzichtet auf Server Talk. Kretschmer und Co. neuer Vox Dienstag. Krempel. Auch RTL2 Trödel drum und Katastrophe. Flucht des Oscar Umschlagmanns. <lacht> der Umschlagmann. Durch der Umschlagmann. Ach, wie schön.
0: Der umklang Da sind sie wieder, die Männer. Ne? Der Trend geht weiter. Uns hat auch äh, neulich per Twitter jemand äh, eine Einsendung zukommen lassen. Ich glaube, es war auf Bild.de, da ist wieder, weiß ich nicht wer, der Messermann, der, der Kühlschrankmann, irgendein Mann hat, treibt wieder sein Unwesen. Äh, sehr schön. Wenn ihr da immer noch Fundstücke habt, gerne her damit. Äh, medienkurs der Name auf Twitter. Da können wir uns das immer, immer gerne zukommen lassen. Wir freuen uns über jeden Mann. Wir brauchen jeden Mann bei uns. <lacht>
1: mehr Männer braucht die Kuh.
0: Die Kuh, Mann. Äh, der Kuh, das die... Das Rind. Erste Rubrik. Fernsehen. <lacht> ähm, was war da denn los, ähm, äh, werte Zuhörer? Man weiß es nicht. Ne? Serdas Sumunchu ist ja ein Begriff. Ähm, auch ein Mensch. Begriff Mensch und <lacht> Künstler. <lacht> Irgendwo auch Kabarettist, wenn man so will. Nein, äh, Serdar Simuncu, natürlich äh, kennt man ihn äh, nicht erst seit seinen äh, Stand-Up-Auftritten, äh, seinen Bühnenauftritten, sondern auch äh, zuletzt in der Heute-Show gewesen, äh, war ja auch mal der große TV-Kritiker, wir alle erinnern uns, bei Neo Paradise im Keller. Ja. Ja. hatte er ja auch seine Auftritte und ähm, So Munchu ist ja auch bei NTV mit einer Talkshow zu sehen und das war jetzt wieder das Erstaunliche für mich, weil gefühlt haben wir da so vor einem halben Jahr darüber berichtet, dass es diese Talkshow gibt mit dem Namen So, Ausrufezeichen, Munchu. Mhm. Ähm, die gibt es allerdings jetzt schon auch seit zwei Jahren. Äh, fand ich auch ein bisschen bedenklich. Na gut, aber egal. Ähm, seit zwei Jahren, seit 2015 ist die Talkshow bei NTV zu sehen. Und äh, natürlich geht es in erster Linie um aktuelle Themen und um, um das Nachrichtengeschehen. Äh, aber natürlich alles ein bisschen provokant. Es ist eine Talkshow. Äh, Serda lädt sich immer, ich weiß nicht, ob es immer drei Gäste sind, aber auf jeden Fall mehr, mehrere Gäste ein. Und redet über das tagesaktuelle Geschehen auf seine bekannt provozierende Art. Ähm, ja, und jetzt kam es zu einem kleinen Eklat bei dieser Sendung, denn eigentlich war die nächste Folge, ähm, die ähm, für Dienstag geplant war, also vergangenen Dienstag, heute Tag der Aufzeichnung ist der 1. März 2017. Ähm, ja, die Aufzeichnung war schon über die Bühne, alles im Kasten. Und NTV hat sich allerdings dann dazu entschlossen, dass man die Sendung nicht zeigen möchte. Und im Wortlaut sagte eine Sprecherin von NTV gegenüber unseren Freunden von DWDL, die Sendung hat nicht unseren Qualitätsansprüchen entsprochen. Daher haben wir entschieden, auf die Ausstrahlung zu verzichten. Die Zuschauer erwarten in Zeiten von fake Fake News, äh, von einem Nachrichtensender Orientierung und Einordnung. Ein Format, das derart auf Provokation setzt und die Zuschauer eher verwirrt zurücklässt, ist für uns wirklich nicht passend. Da <lacht> frage ich mich, hat man vorher überhaupt eine Sendung davon gesehen oder ist es jetzt zufällig mal so, saß man so im, im Aufenthaltsraum und hat es gesehen, was man da sendet und das könnte mir eine Zeile. Also was? wie kommt denn sowas? Die Sendung ist doch nicht neu und man weiß doch auch jetzt nun wirklich, äh, wie es wie, wie das so Mundschuh-Themen anpackt, oder?
1: Ich weiß nicht, gab es hier inhaltlich irgendeine Besonderheit, von der wir wissen? Oder?
0: Äh, in, in, in erster Linie natürlich nicht. Allerdings äh, hat DWDL auch nachgefragt, <lacht> Weil sie natürlich auch diese Entscheidung jetzt nicht nicht verstanden haben. Und ähm, es war wohl nur angekündigt, dass ähm, FDP-Chef Wolfgang Kubicki, dann Wiegald Boning und die Schauspielerin Annabelle Mandeng zu Gast äh, wären in dieser Sendung. Also es war ja schon produziert zum Thema alternativlos schmutzig. Wie extrem wird der Wahlkampf? So. Eigentlich ein Thema, das jetzt äh, nicht sonderlich kontrovers irgendwie klingt. So, ne? Also zumindest auf den ersten Blick. Ähm, und äh, DWDL hat nachgefragt bei Serdar und, und wollte natürlich wissen, was war denn in der Sendung? Also Kannst du dir das irgendwie erklären, wa wa warum, das, warum das jetzt so kam und warum das passiert ist? Und er hat das ein bisschen ausgeführt. Und jetzt mit dieser... Ähm, mit dieser Aussage der, 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 der Sendersprecherin, hier von wegen Fake News und Orientierung, Einordnung, bla, ähm, kann man natürlich jetzt Schlussfolgern zumindest, sage ich jetzt einfach mal, dass es ähm, an einer bestimmten Stelle hing, dass diese Folge nicht ausgestrahlt wurde. Und zwar wollte man nämlich so ein kleines Experiment innerhalb der Sendung probieren und hat ähm, einfach während des Talks ähm, die die Aufzeichnung unterbrochen. Um eine angebliche Breaking News einzuspielen, auf die dann die, äh, die Talkgäste reagieren sollten. So, also man wollte einfach ein bisschen demonstrieren damit, wie schnell Fake News eigentlich in Umlauf geraten oder wie, äh, wie ernst man diese doch nehmen kann, ja, und äh, dass man es vielleicht am Ende gar nicht mehr unterscheiden kann. Und dazu hat ähm, die Produktionsfirma eben einen Originalkorrespondenten von NTV äh, in der Kulisse vor das Weiße Haus gestellt und der hat dann verkündet, dass ähm, das Weiße Haus entschieden hat, für diesen Bau der Mauer zu Mexiko, das deutsche Unternehmen Hochtief zu engagieren. Also mhm. dass Hochtief dass die deutsche Firma diesen Auftrag erhält. So und darüber wollte oder wurde dann wahrscheinlich in der Runde auch diskutiert, um dann nehme ich mal an, am Ende aufzulösen. Wisst ihr was? Ihr seid jetzt gerade reingetappt. Das war nämlich eine Fake News. Ne? So einfach kann es gehen. Auch euch, die irgendwie reflektiert sich, damit auseinandersetzen im Alltag. So, das war eigentlich das ganze Ding. Und ähm, das Dumme jetzt allerdings, vielleicht war das der ausschlaggebende Grund, dass einen Tag nach der Aufzeichnung, sagt Serdar Simuncu, über die Ticker kam, dass tatsächlich Hochtief sich um diesen Auftrag äh, beworben hat, nämlich um die Mauer hochzuziehen, ähm, ja, so dicht liegen dann oftmals Satire und Wirklichkeit äh, beieinander und dann war der Gag natürlich auch irgendwie ein bisschen blöd und verpufft und weg. Ne? Ähm, vielleicht ja. dachte man bei NTV, das raffen unsere Zuschauer nicht. Ne? Also es ist ja wirklich so und die sagen aber, das ist eine Fake News und das würde ja bedeuten, dass wir auch Fake News vermelden, weil wir vermeldet haben, dass es so ist, weil es ja so ist. Also ich weiß es nicht. Das muss man wahrscheinlich auch entscheiden, wenn man die Sendung sehen würde, ne? wie das dann aufgelöst wurde und, und so weiter und so fort.
1: Gibt es da nicht andere Methoden, das irgendwie einzubetten ja. oder zu kommentieren oder nochmal zu fragen, könnt ihr das umschneiden? Oder, oder eine Einblendung
0: einfach rein. Oder, ne?
1: oder, oder vertagen, einfach sagen, äh, wir haben hier das Problem, die Nachrichten haben euch halt eingeholt, lasst uns doch die Ausstrahlung nochmal verschieben ja. und, und überlegen, wie wir das gemeinsam regeln können.
0: Das ist ja auch die äh, jetzt die Aussage von So Munchu, was ich absolut nachvollziehen kann. Man steht ja in permanentem Austausch mit dem Chefredakteur, mit den Redakteuren, die die Sendung dann auch abnehmen von NTV. Und ähm, da ist es schon auch für ihn ein bisschen verwunderlich, äh, dass das jetzt so ad hoc kam und auch er fast... Nicht vor der Presse darüber informiert wurde, dass das jetzt nicht ausgestrahlt wird und dass hier plötzlich das Wort Qualitätsansprüche in den Raum gestellt wird, wo er auch sagt, ehrlich gesagt kenne ich die Qualitätsansprüche von NTV überhaupt nicht, ja? also man hat sich da wohl noch nie so intensiv mit auseinandergesetzt auf beiden Seiten offensichtlich, ähm aber da gibt dass es da gar keine Diskussion oder Debatte gab, ja, oder dass man sich irgendwie, wie Sie gerade eben sagten, Herr Ames, annähern kann und sagen kann: hey, die können wir nicht zeigen, wir setzen aus, machen aber nächste Woche weiter. Ne? Müsst ihr verstehen, geht halt nicht, weil wir sind immer noch ein Nachrichtensender ähm, auf dem Papier. Und ähm, das kann man ja alles begründen. Aber ähm, einen schönen Satz fand ich. Äh, den Serra schon in dem Interview geäußert hat, jetzt müssen wir uns überlegen, ob NTV unseren Qualitätsansprüchen entspricht. Ja, klar. Äh, also das ist jetzt irgendwie natürlich ein bisschen eine, eine, eine vergiftete Situation äh, und das kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Also da kommt man sich jetzt als Künstler, als Produktionsfirma
1: und, und kommt man sich da schon so ein bisschen komisch ja, vor. Ne? Da muss man auf kurzen Wege auch kommunizieren können. Also das, das ja, da ist ja oft das Problem. Ne? Kommunikation, ja, erkennen wir ja, uns alle in Wege. das Problem. Kurze Wege auch. Ja. Ist ja öffentlich-rechtlich. Ah, nee, doch nicht.
0: <lacht> ja, gut, die Sache ist jetzt klar. Also, es, es wird produziert, wird sie. Ähnlich von NTV, es ist ja von mhm. äh, Pro, Pro, wie heißen die? Pro Bono, Pro Bono, Pro Pro, Pro. Pro Bono. Pro Bono, Pro Bono, ne? Ähm, wird es ja produziert. Und mhm. ähm, alles Pro Bono.
1: <lacht> äh, Bo ich möchte gerne ein Bonobo sein. Schönes Lied von äh, Fanny Van Dann an der Stelle.
0: Ja, Grüße, auf jeden Fall. <lacht> Grüße an Wenn Fanny Van Dann,
1: ja. demnächst wieder Tee mit ihm trinken. <lacht> jetzt werden dir wieder Gerüchte gestreut. Nächste Woche heißt er, da haben wir es bester Freund mit Fanny von immer. <lacht> ähm,
0: für mich ganz klar, das wird bald auf Funk laufen.
1: <lacht> Sage ich jetzt einfach. Hier wird hm. beschlossen, ich, ich beschließe das jetzt. So. Weiß ich nicht. Also es sind jetzt keine Insider-Infos meinerseits, sondern äh, ich glaube, dass man da sehr genau drauf guckt, ähm, wie sieht ja. denn die Zielgruppe in der Altersverteilung aus und ich glaube, da ist man dann eher so, äh, hm, vielleicht doch eher ZDF-Neo-mäßig unterwegs.
0: Ja, ZDF-Neo kann auch sein. Ähm, aber ob das nochmal bei NTV laufen wird, hm, mal sehen, mal sehen. Auf jeden Fall eine sehr spannende Sache und äh, wir, blei wir bleiben da dran. Ne? Ja,
1: danke Markus Lanz. Hey Markus, da musst du dranbleiben. Okay, dann sage ich das mal. Auf jeden Fall,
0: bleibe bleib ich dran.
1: Machen wir so. Mach die Redaktion, ne? ich habe Feierabend. <lacht> Tschüss, Herr Trottel. Ich muss noch im den Baumarkt. <lacht> Wieso muss Lanz in den Baumarkt?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich mich da auch leiten lassen von unserer Überschrift, weil eigentlich fährt der Vox in den Baumarkt. Oh, um was, den Dienstag zu renovieren.
1: <lacht> Komm, Leute, jetzt hier ähm, <lacht> Tine Wittler kommt vorbei, macht ein neues Programm.
0: Nee, die ist jetzt abgeschoben zu Super RTL als Wiederholung. Mm. Jo, also Vox hat einen neuen Dienstag, das wollte ich damit sagen. Und äh, Dienstag ist ja bei Vox schon gut bespielt. Im Moment äh, läuft dort ewige Helden. Ich glaube so mit oh, 9%, 9 in der Zielgruppe 14 bis 49, was für Vox ja äh, ein sehr guter Wert ist. Und danach ist die Frage, was zeigen wir denn dann an diesem Dienstag, den man sich so erarbeitet und aufgebaut hat und etabliert hat. Äh, da erwartet man ja was von Vox. Ne? Wenn ich Dienstag Vox einschalte, 2015, erwarte ich geilen Scheiß. So, so heißt die Sendung. Geiler Scheiß. Nee. Ähm, <lacht> aber fast. The story of my life. <lacht> so. Geiler Scheiß ist der Untertitel. Ähm, Im Oktober haben wir schon mal drüber gesprochen. Und jetzt ab dem 11. April ist es auch soweit. Immer dienstags, 2015. Ähm, moderiert wird das Ganze von Desiree Nosbusch. Ein Name, den man sehr lange nicht mehr im Fernsehen gehört hat. Aber ähm, zu Recht, warum nicht? Und es ist eigentlich eine klassische Talkshow. Sechs Promi-Paare werden ähm, sich dann den Fragen von dieser -Buch stellen. Allerdings ist es ja kein normaler Talk, wäre ja langweilig. Wo kommt der Titel her? Story of my life? Erzählen die da einfach ihre Biografie nach? Äh, nein, denn der Clou an der, an der Sendung ist, dass die Paare, ohne dass sie sich natürlich vorher sehen, älter geschminkt werden. Hm. Verstehen Sie?
1: Ich Älter verloren. geschminkt.
0: Mal um 20 Jahre, mal um 40 Jahre, mal um 60 Jahre. Und dann stehen sie sich irgendwann als, äh, als Oma und Opa gegenüber. Mhm. Äh, wie dann dieser Talk aussieht, weiß ich, um ehrlich zu sein. Kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Ob das dann ein fiktiver Rückblick auf ihr Leben wird. Also mhm. der aber jetzt gar nicht... Äh, ins Fach Comedy einzuordnen ist, sondern wirklich ernst gemeint. Dass das auch so ein bisschen ist, ne? welche Ziele hast du überhaupt, was willst du bis dahin verwirklicht haben ne? und so weiter und so weiter. Ob das eine ganze Sendung trägt, kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Ähm, von der Idee her so ein bisschen Kessler ist auch mit drin. Also klar, weil es mit Verwandlung und Masken zu tun hat. Und mh, Da kommt schon die Feuerwehr. Nee, Ich, ich bin skeptisch, aber... Hört sich erstmal okay an, aber müsste ich sehen. Weiß ich noch nicht. Kann ich noch nichts zu sagen. Habe ich gar keine Meinung im Moment zu. Ich kann Ihnen aber schon mal sagen, wer angekündigt ist zum großen Makeover und Talk. Bitte. Das ist nämlich einmal äh, Boris und Lily Becker. Ach du liebe Zeit. Da war heute aber auch schon das, das Foto von in der Bild gestreut und
1: ähm, Gestreut ist das richtige Wort, ja.
0: Streu gut. <lacht> ähm. <lacht>
1: So könnte man es eigentlich schön nennen, wenn man so merkt, dass ist so ein PR-Artikel, der hat nur eine Spalte und ein Foto. Das ist Streugut, PR-Streugut. Nee, war schon ein bisschen größer.
0: Ähm, da muss ich sagen, wenn Boris Becker wirklich so aussieht mit, äh, mit 60, äh, dann äh, hat er aber Glück. <lacht> dann tut ihm das Alter sehr gut. Also es sah wirklich gut aus, muss, muss man sagen. Ähm, wer ist noch dabei? Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters. Das ist sein Lebensgefährte, nehme ich an. Ich habe zuerst gelesen, Franks Mutter. <lacht> Welcher Frank? Ähm, ja, Frank Mutters. Und darüber müssen wir auch kurz reden. Was ist eigentlich los mit Guido Maria Kretschmer? Hat der, Macht der, der was, Hat der ne? so ein Geltungsbedürfnis? Ich habe ihn irgendwie immer äh, eigentlich so als, als ein bisschen auch na nicht zurückhaltend. Also steht schon gerne im Mittelpunkt. Aber was das Privatleben angeht, eher so ein bisschen... Zurückhaltend wahrgenommen. Mhm. Aber Guido Maria Kretschmer ist jetzt jeden Tag in der bildzeitung weil er nämlich auch in der Bild-Stars-Sonderbeilage ein komplettes Heft bekommen hat, wo er irgendwie über sein Testament redet und dass aus seiner Was? Villa auf Mallorca irgendwie eine Hundepension werden soll nach seinem Tod und sein erstes Mal war ein Dreier mit, mit einer Frau, und einem Typen und das ist alles so, hä, läuft doch eigentlich bei dir, warum machst du das denn gerade? Ich verstehe es noch nicht so ganz
1: komisch. Ich weiß jetzt mehr über Guido Maria Kretschmer, als ich hier erfahren wollte und das nur aus vierter Hand. Ja, sehen sie.
0: Und heute habe ich gesehen in der Bildzeitung, dass Guido Maria Kretschmer ähm, die Outfits von Politikern analysiert hat. Hier ja. Angie und, und Olli Schulz, äh, Martin Schulz.
1: Äh, äh, hä? Anzug und Hosenanzug. Mhm. Verstehe
0: ich alles nicht. Vielleicht kann mich da mal jemand aufklären, was bei Guido Maria Kretschmer gerade los ist. Naja, ähm, weiter geht's in den Namen. Fabian Hambüchen und Marcia Yves. Das ist wahrscheinlich seine Freundin, nehme ich an, oder Lebensgefährtin. Dann Nathalie Volk und Frank Otto. Du Otto. Ja. Äh, Nathalie Volk ähm, war im Dschungelcamp und ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Und Frank Otto ist der Unternehmer. Otto, hier, der Katalog. Der Katalogmann. <lacht>
1: Katalogmann, okay.
0: Und dann noch Rebecca Mir und äh, Massimo Sinato. Fragen Sie gar nicht. Erst. Und äh, Thomas Heinze und Jackie Brown. Da Jackie bin ich komplett Brown? Raus. Jackie Brown.
1: Das ist ein Film.
0: Und seine Lebenspartnerin. <lacht> Jo, also das ist ja nur der erste Part des neuen Dienstags bei Vox. Es geht allerdings dann weiter, nämlich im Anschluss ähm, ab 21.15 gibt es eine neue Folge von Meilensteine. Verstehen Sie, weil das ist nämlich der Gregor Meile, der mit seinem Bus durch Deutschland fährt und dann Musiker trifft. Ich bin raus. <lacht> Meilensteine.
1: Ne? Mhm. Guter Titel. Er trifft Helene Fischer. Zwischen die Augen.
0: Howard Carpendale. An den Po. Den Frontmann von Alpha Will.
1: An der Schulter.
0: Die Sportfreunde Stiller.
1: Ins Knie. Nee, in der Süßwarenabteilung im Supermarkt. Und Und die, nicht die Noten. Okay, danke. Alle dummen Gags gemacht für oh, war dumm.
0: Und Mia. Mit der Sängerin Mieze Katz. <lacht>
1: Das ist viel an diesen Sätzen. Ist so viel Potenzial. Bitte, bitte, bitte.
0: So, danach geht weiter bei Box. Mit der Musikdoku One Night Song:
1: Blind -Night Date
0: im Wirtshaus. Weil das ist mit Daniel Wirts. <lacht>
1: Wenn nichts wird, wird, ja, ist gut. Wir kommen ins Wirtshaus. Meilensteine, wird <lacht> wochen bei Vox? <lacht>
0: Nur mit Nostbusch, da haben sie nichts gefunden. <lacht> Dieser ist Nostbusch Das so. besser so. <lacht> ja, also, das. Äh, ja. Wollen Sie da auch noch wissen, wer, wer da bei One Night Song Das ich, ist? ist nee, könnte
1: ich jemanden kennen?
0: Jo, klar. Jo, ah jo, dann mach los. Das steht immer. Alle. Wolfgang Niedecken.
1: Wir sind Glasperlenspiel, Glasperlenspiel. Oh Gott, das
0: Henning Weland, Max Mutzke oh. <lacht> Fury in the
1: Slaughterhouse Sänger Kai Wingenfelder ernsthaft? Oh,
0: wow. ja.
1: krass, 90er sind zurück
0: ja, ist alles ein gutes Programm so. sind halt scheiß Namen aber ist ein gutes Programm <lacht> Ja, aber ich meine, hey, da das zeigt Vox an einem Abend drei Eigenproduktionen. Das muss man auch mal wertschätzen.
1: Das muss man, man erstmal mal produ erst produzieren.
0: Da muss man erstmal, auf die dummen Wortspiele muss man erstmal kommen bei zwei Bier, zwei Kästen. Gut, ähm, wir bleiben in der RTL-Gruppe und gehen rüber direkt sehr auf dem gleichen Gang. Hinten links RTL 2. Hm? Ähm, wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass dieses Thema Trödel, Alt, Altkleider mhm. würde ich schon sagen, ja äh, Antikes Zeug, hm? dass oh, das ja äh, der heiße
1: Scheiß gerade ist. Ich, mein, ich habe so ein hab so Magengrummeln bei dem, was da jetzt steht.
0: <kühm> naja, ist gar nicht so schlimm, wie Sie vielleicht denken. Obwohl doch. <lacht> Haben Sie mir kurz nochmal überlegt? Doch, eigentlich
1: schon. Also, ähm, bevor, bevor Sie loslegen. Ja, Entschuldigung. Bitte. Aber ich habe echt immer wieder, sei, seit wir diesen Mist hier machen. Oh, hören ja. Sie mal? Ja. Ah, da schon wieder die Quotenpolizei vor meinem mhm. Haus vorbeigefahren. Ja, Entschuldigung. Ähm, seit wir diesen Käse hier machen, seit, seit 2009, habe ich das Gefühl, dass in den... Kreativetagen und ich, ich setze keine Anführungsstriche. Ich glaube, da sitzen sehr kreative Menschen. Aber ich glaube, mhm. dass die ganz oft davon denken: Ja gut, wir müssen ja eine sichere Nummer anbieten. Ja, wir müssen mhm. ja die, die Leute abholen, bei dem man das, was sie gewohnt sind. Und man, man hat so Würfel oder Glücksräder und auf, auf den Würfeln stehen immer die aktuellen sechs Trends. Ja? Und wenn es mehr sind, ähm, dann dann also es gibt ja so so zwei Würfel. Man muss ja kombinieren. Ja, das heißt, man hat hier in dem Moment hat man so gewürfelt, was ist in Kochen und Trödel, ah, das passt nicht so gut. Essen von vor drei Jahren, hm, kann man nicht gut machen.
0: Antikes äh,
1: Essen. Ja, eben. Genau. <lacht> wir haben hier halt drüber gegessen, das wird noch gehen, es gehört aber eher zur Arte. Ähm, gucken wir mal. Was haben wir bei noch? Ausgrabungen haben wir ja. was gefunden. Das was sieht man aus machen? wie ein Hähnchenschenkel. Was können wir noch machen? Ah, Quiz ist jetzt nicht so aktuell gerade, aber würfeln wir nochmal. Oh, Trödel. Trödeln. Mit Trödel geht alles. Ein Trödelquiz hat noch keiner gemacht.
0: Doch, ZDF Neo hat es ja letzte Woche angekündigt.
1: So, Mit Steven
0: Gädchen, sie erinnern sich doch noch. Ja, die haben halt Dieven die leichten
1: Würfeln. Ne? Das kann sein, das ist ein Set. Fernsehproduktion leicht gemacht. <lacht>
0: äh, so, also jedenfalls auch RTL 2 will auf den Trödelzug aufspringen. Der Trödelzug, oh, das muss ich direkt morgen pitchen. Trö der Trödelzug, ich weiß noch nicht, was der Zug, aber ist egal. Ich hätte ihnen ihn
1: auch Würfel der, schenken sollen. ne?
0: Der Trödelzug. Wer moderiert der Trödelzug?
1: Output
0: Ihr könnt das machen? Moment. Ich brauche nur einen Namen zu, zum Vorschlagen.
1: Ja, ja, wir, wir brauchen
0: ja jemanden, der. Ruth -Moschner. Moschner. Nee, 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 nee
1: doch. Wir, oh Gott, äh, Dann brauche ich etwas Besseres. Rot Moschner, aber die passt, das passt doch nicht. Das passt doch null. Ruth Moschner passt überall hin. Ja, mir auch, aber. <lacht> 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 um, nee, wir brauchen da jemanden, der, der so eine gewisse Gemütlichkeit mitbringt. Jürgen von der Lippe. Ja, aber doch nicht für pro ProSieben. Nee, muss ja nicht pro ProSieben sein, wenn man. Ach so. Ja, 1 Gold, Sat 1, Kabel 1. Ja, dann, dann macht der Jürgen das. Gut, oder Herbert Jürgen, Feuerstein? Also, Herbert Feuerstein wäre gut. Also den äh, zu Feuilleton. Den assoziier ich eben mit der Bahn, also Harald Schmidt auch, oder der will ja nichts mehr machen. Gibt ja keinen. Er nur noch auf dem Schiff. Ja, ähm, ich schreibe jetzt mehr. mal,
0: also ist ja nur ein Servier von Jürgen von der
1: Lippe mhm. slash Feuerstein. So. Ja, wenn, der sie, Trödelzug das, wenn und sie nicht Herbert dabei schreiben, denken die alle, sie wollen die Zeichentrickfigur irgendwie vorschlagen. Nee, nee, das stelle ich schon klar. Brauchen wir noch einen Sender. Wo passt das hin? Der Trödelzug
0: mit Jürgen von der Lippe. Demnächst in... Bei. Nee, da kann ich so nicht pitchen, sie Dödel. Muss, muss so alles also im Haus muss, sein. muss
1: intern bleiben. Ja. Ähm. Six.
0: <lacht> <lacht> so, Six, genau. Da sehe seh ich es auch. Das wäre auch mein... Das erste Mal. Ich das dachte, das ist 7 Frauen Max nehmen. vielleicht, aber auf 6 der Trödelzug okay. mit Jürgen von der Lippe, demnächst ist immer noch was das. Ist ein Frauentyp. 20.15 auf 6. Gut. Ist notiert, Werden wir dann wahrscheinlich geht ja schnell, nächste Woche werden wir drüber reden, denke ich mal. Rechnung geht raus. Was ist jetzt eigentlich mit RTL 2? Genau, die machen nämlich auch in Trödel und haben sich einen Trödel-Quiz überlegt, das ganz ähnlich angelegt ist, wie das von ZDF Neo mit Steven Gatchen, das dort heißt Clever abgestaubt. Äh, bei RTL 2 heißt die Sendung Schätz dich reich, das Trödel-Quiz. Und äh, wie funktioniert der ganze Spaß? relativ simpel. Es werden Antiquitäten von Experten vorgestellt, also da wird zumindest das Hintergrundwissen zu den einzelnen Objekten dann so ein bisschen beleuchtet und den äh, dem Kandidatenpaar, äh, ob das Promis sind, weiß man noch nicht, aber ich könnte es mir
1: fast vorstellen. Man arbeitet noch dran, dass sie welche werden.
0: Man arbeitet noch dran, ja. Mhm. Entweder das oder man man die Verträge sind noch nicht getrocknet, aber vielleicht haben die Jungs von hier von ähm, Berlin Tag und Nacht auch keine Zeit. Wer weiß das schon. Ist ja RTL 2, da bleibt das ja im, im, im Kosmos. Ne? So, jedenfalls das Kandidatenpaar ähm, muss dann von Runde zu Runde einen Gegenstand eliminieren. Also sie glauben dann, ach okay, hier die, die alte Eieruhr, die, pff, es hört sich zwar alles gut an, aber ich glaube nicht, dass die was wert ist. So, und dann müssen sie sich von was trennen, bis am Ende in der finalen Runde der wertvollste Gegenstand übrig bleibt. Und wenn sie das schaffen, dann gewinnen sie 10.000 Euro. Ja, simple Spielmechanik kann funktionieren. Jetzt die große Frage, wer moderiert das denn? Und jetzt ganz, ganz im Ernst, Hermes, RTL 2, wer macht's?
1: Keine Ahnung. Richtig.
0: Also, Giovanni Zarella.
1: Hey, warum nicht? <lacht> ja,
0: hat Kompetenzen in Sachen Trödel. Betreibt seit Jahren ein Trödel-Restaurant mit Gianna Ina zusammen. Kommt das Essen sehr spät, oder was?
1: <lacht> das sieht man sehr alt aus, wenn man da Das der restliche, wenn, wenn der, die restliche Karnevals-Gangs, die restlichen ist Karnevals müssen auch noch aus. <lacht> Äh,
0: nee, ach, weiß ich nicht. Aber Giovanni Zarella macht ja im Moment alles bei rtl 2. Erst letzten Samstag den großen promi curling abend den, wo keiner wusste, dass der überhaupt läuft. Das Archiv ähm, räumt er auch ab und zu ein.
1: Lüftet mal durch.
0: Wahrscheinlich auch das. Könnt ihr mir auch vorstellen, ja. Gut, also wir haben es weitergegeben an euch. Macht was draus, schätzt dich reich. Das Trödelquiz mit Giovanni Zarella ab dem 3. April für vier Wochen im Vorabend. Ach nee, Quatsch, das war, das war das Geldchen. Ach, guckt halt irgendwo, irgendwo läuft was mit Trösel. Es so. ist doch alles, ach, wurscht. Wir bleiben aber kurz bei RTL 2, denn ich möchte eine Sendung besprechen. Wir haben sie hier schon erwähnt. Ich liebe einen Promi, hieß die, hieß die Sendung, oder heißt die Sendung immer noch, obwohl bei den Quoten weiß ich <lacht> noch nicht, wie lange noch. Und wir haben darüber gesprochen, dass das im Prinzip auf dem Papier klingt wie Mein neuer Freund mit Christian Ulmen. Christian Ulmen, damals immer in unterschiedliche Charaktere geschlüpft. Und es gab einen Kandidaten, mit und der wurde 48 Stunden mit versteckten Kameras in seinem Alltag begleitet und musste seinen neuen Freund eben auch Familie, Freunden etc. vorstellen. Das war allerdings jetzt keine leichte Nummer, denn er durfte nie aus dieser Geschichte raus oder durfte jemandem sagen, hey, pass mal auf, das stimmt gar nicht und ist gar nicht so und er musste im Prinzip sich beugen und alles mitmachen, ja, also <lacht> nicht so wie ihr denkt, <lacht> er, er musste einfach allen Anweisungen Folge leisten oder auch auf alles einsteigen, was die damals natürlich gespielte, fiktive Person in Form von Christian Ulm, ähm, ihm, ihm auferlegt hat im Alltag ja, und musste da einfach gute Miene zum bösen Spiel machen. Das war mitunter sehr, sehr fies und wenn er das 48 Stunden durchgehalten hat, dann gab es, glaube ich, damals 10.000 Euro oder 25.000, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ein Geldbetrag X, bitte hier einsetzen. So, das war damals im Jahr 2000 4, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt hat RTL 2 angekündigt, ich liebe einen Promi. Im Prinzip genau das gleiche, aber dass nicht Christian Ulmen derjenige ist, der, sondern jeweils ein wechselnder Prominenter. Wir erinnern uns an Namen wie Walter Freiwald, Michaela Schäfer, Claude oliver Rudolph und Julian F.M. Stöckel. Und der hat auch die Auftaktsendung bestritten. Und jetzt war meine Vermutung, das hört sich so an, weil es wird auch produziert von Ulmen TV. Mhm. Ähm, wie sieht es tatsächlich aus? Ist es wirklich so wie mein neuer Freund? Hat man da irgendwas verbessert? Ist da Es ist mein neuer Freund. <lacht> es ist wirklich eins zu eins und ich glaube sogar, ähm, weil es noch gar nicht so lange her ist, ich glaube, so ein, na zwei Jahre, dass ich mir zuletzt eine, eine Folge nochmal angeguckt habe von meinem neuer Freund, weil ich die Sendung durchaus mag oder mochte. Ähm, ich glaube sogar, dass dieser Anfangs dieses Intro, da gibt es immer so einen Off-Text, der kurz erklärt, worum es geht in der Sendung, dass das eins zu eins der von mein neuer Freund ist, ähnlich wie bei unserem ESC-Hit, da wurde einfach das Word-Dokument von Christian Ulm wurde geöffnet, einfach ein bisschen umgeschrieben, aber im, im Kern ist es genau das gleiche, was da vorgelesen wird, äh, also wie das, das Spiel funktioniert. Oh Und um ehrlich zu sein... Ich finde es unterhaltsam. Also ich fand auch Julian F. M. Stöckel hat das super gemacht, super mitgespielt. Und <lacht> er ist ja ähm, er ist ja schwul, ist ja kein Geheimnis. Mhm. Und kam dann bei, ähm, bei so einem richtigen Macho-Typen, ja, kam er natürlich dann ins Leben. Und äh, der wusste auch ja nicht, wer da jetzt auf ihn zukommt und in welcher Rolle. Oder in welche Rolle er schlüpfen muss. Und im Restaurant kam dann Julian F. M. Stöckel rein und äh, der Kandidat saß mit seinem wiederum besten Kumpel beim Essen und Julian F. M. Stöckel saß dann daneben und hat gesagt, ja hast du es ihm schon gesagt, dass wir jetzt zusammen sind. Und das musste er dann auch seinen, seinen Fußballfreunden irgendwie weismachen, dass er jetzt aus dem Verein aussteigt, weil er mit, 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 mit ihm nach Berlin ziehen will und musste seine Eltern irgendwie um, 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 um eine Bürgschaft anbetteln, dass die unterschreiben, weil er jetzt mit ihm irgendwie, was wollte er öffnen? Ich weiß es gar nicht mehr, was es war. Irgendeine ganz dubiose Geschäftsidee. Und ja, er muss dann eben bis zum Ende durchhalten, hat dann 10.000 Euro gewonnen. Also das ist wirklich simple Unterhaltung, aber ich fand es gut gemacht, immer noch. Ich finde das Konzept gut. Könnt ihr euch gerne angucken. Aber macht's schnell, weil bei 5% weiß ich nicht, wie lange RTL 2 das noch zeigt, ja, von den vorproduzierten Sendungen. War quotentechnisch leider ein Flop. Kommt So, Ja, hat ja wie so oft nichts mit der Qualität der Sendung zu tun. Und das für mich war das gute Unterhaltung. Ja. Muss man auch mal sagen. Das war's schon im Fernsehen, Hermes. Ich bin, hm, das ich bin schon. leer.
1: Sie sind leer. Ja. Das ist ja ekelhaft. Eh naja. <lacht> so ist es halt.
0: der Woche. Nicht
1: geworden ist es. Der Dödel im Hasenkostüm. <lacht>
0: Mega Meldung um. diese Woche. Echt?
1: Sie haben sie rausgesucht. Ich habe äh, sie einfach nur ist mir gelacht.
0: Zufällig über meinen Hase-News Alert in die Hände gefallen. Ähm super Geschichte, ganz schnell erzählt. Der Sprecher von Donald Trump heißt Jean Spicer. Sean, Sean ja. Sean Spicer. Und ist ja schon das ein oder andere Mal in Erscheinung getreten, als er Trump mal wieder aus der Scheiße reden musste. <lacht> oder
1: hat es nie geschafft.
0: Oder weiter rein. Ja, <lacht> ja, auch je das. nachdem. Beides <lacht> letztlich. Er ist jedenfalls sein, sein Sprecher, sein, sein, sein Sprachrohr.
1: Ne? Er ist sein ja, Viva, ja. Er ist sein Viva. Naja, Den die, versteht die, doch auch keiner mehr außer Nils, Nils Buckelberg dazu. Da kläre ich Ihnen eben noch. Heike Mackerschatz hat es aber, glaube ich, gesagt, wir wollen euer Sprachrohr sein. Ja, aber Nils, Nils Buckelberg weiß das auch. Ja, sicher, Der hat ja hinten dran in der Affenschaukel gesessen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Mit der, der so Brudelmitz
1: und der bunte Haar, der Bubdox ist. Mhm.
0: Die Übersetzung, wie immer im Videotext, Seite 150.
1: <lacht> ja,
0: auf jeden Fall geht es äh, um äh, den Sprecher von Donald Trump und äh, es kam dazu in dieser Woche, dass ein, eine britische Nachrichtenseite, nee, oder? Welche Nachrichtenseite war es? Nee, Mashable hat, hat es ausgekramt, äh, dass Jean Spicer früher schon mal im Weißen Haus angestellt war. Was? Was hat er denn gemacht? Und zwar in der Regierung von George W. Bush, da hatte er eine ganz besondere Rolle inne, und das wurde auch mit, mit Belegfoto auf Twitter veröffentlicht von einer äh, sehr seriösen und verifizierten Quelle. <lacht> nämlich äh, Sir Spicer war nämlich dort als Osterhase unterwegs und ähm, ja, hat dort die Kinder bespaßt, wenn äh, damals zu Ostern im Weißen Haus
1: eingeladen wurde. <lacht> Und da lief der Dödel im Hasekostüm um. Der lustige Osterhase ist nicht professionell, hat sich nichts geändert. Nichts. Nee. Ich fände
0: es ich auch nur also ist ja, ist das dann eine Weiterentwicklung, wenn man vom, vom Osterhase zum
1: Trump-Sprecher? Hm. Also es kommt immer darauf an, wie man seinen Job macht, finde ich. Also ich, ich finde, wenn jemand einmal Hausmeister ist und einmal leitet er das Unternehmen, aber als Hausmeister macht er seinen Job perfekt, dann, ne, dann ist es kein hm. Aufstieg, wenn er, als, ähm, wenn er als Firmenchef versagt. Wenn er beides super macht, ist toll. Aber also
0: ich finde, er sollte auch künftig in dem Hasenkostüm auftauchen. Äh, einfach. Er würde seriöser wirken, tatsächlich. Absolut. Ja. Sollte man nochmal drüber nachdenken. Das kam irgendwie jetzt raus, weil irgendein Drehbuchautor die Info veröffentlicht hat. Der hat nämlich damals den Osterhasen, das lustige glückshäse im Weißen Haus interviewt und hat auch diesen Auszug nochmal gepostet. Und da ist es eben eindeutig belegt. Ist so, keine Fake News. Ja, schön, aber das einfach nur so am Rande, weil ich es witzig fand, ne? Ja. Der, der lustige Glückshase und der Dödel, das passt doch zusammen. Aber wenn, wenn, wenn es das nicht geschafft hat, fragt ihr euch ja auch, welcher Dödel hat es denn dann geschafft in dieser Woche? Der Woche. Ja, äh, ihr könnt es euch sicherlich ja schon alle denken, das ist mhm. ganz klar.
1: Ja, äh, wer die Oscars verfolgt hat am äh, Beginn dieser Woche oder in der Nacht von Sonntag auf Montag oder morgens, ich habe sie morgens um sieben in der Wiederholung geschaut, mhm. der wird vor allen Dingen gegen Ende in den Genuss einer Situation gekommen sein, die es so noch nie gab, jedenfalls vor allen Dingen nicht in dieser Kategorie. Ähm, man hat nämlich zunächst La La Land als Gewinner für den besten Film ausgerufen und musste das dann sehr schnell wieder revidieren. Denn äh, Naja, schnell nicht. ist relativ. Ne? Ja, man musste es schnell reden. Ich habe nicht gesagt, dass man es hat. Ja. Also man hat äh, immerhin noch sämtliche Dankesreden, bis auf eine, Eben. waren fertig. Ja. Also wir waren, wir getanklich waren alle schon wieder auf der Toilette und auf dem Weg nach Hause. Nee, am Buffet. Am Buffet auch. War ja auch am Ende. Ja, mhm. stimmt. Und äh, dann hat, ich, ich weiß gar nicht, wer vom Lala Land, -Land Team hat dann auch noch so uh, We lo We lost by the way. <lacht> Weil man hat schon gesehen, dass auf der Bühne sehr viel Verwirrung äh, gestiftet worden war, dass der Umschlag nochmal von einem Offiziellen in die Hand genommen wurde und ähm, die armen Personen, ich muss gerade nochmal nachschauen, ähm, ah, wer das Ganze präsentiert hat. Genau, Warren Beatty und Faye Dunaway. Der Arzt Warren Beatty sah wirklich so, aber aber ich wollte auch nichts Böses. Und es war auch gar nicht sein Fehler. Er hat schon sehr verwirrt den Umschlag gelinzt und hat so hm. und seine Partnerin Faye Dunaway hat dann einfach so La La Land war es doch hier steht doch da und äh, stellt sich dann raus war der falsche Umschlag.
0: In dem Umschlag, so hatte das er dann auch klargestellt, nachdem äh, dann das Ensemble von Moonlight auf die Bühne kam und äh, das Lalaland Land Ensemble die Oscars wieder entrissen bekam für den Mann mit Headset, mhm. ähm, was echt ein fieser Moment war, ähm, hat er ja gesagt, ne, dass in diesem Umschlag wohl stand Emma Stone Lala La Land. Ja. Und das Problem war, dass also wir, wir kommen ja gleich noch zu, zu den wichtigsten Gewinnern des Abends, aber dass Emma Stone in der Kategorie Beste Schauspielerin war, es, ne, für Lala La Land genau, da gewonnen, sie gewonnen hat, ja. und dass dieser Umschlag wohl aus irgendwelchen Gründen fälschlicherweise äh, oder oder dieser Zettel in den Umschlag bester Film gesteckt wurde. Ja, also ihn trifft keine Schuld, aber wen trifft denn dann die Schuld? Wer hat denn dann den Kuh der Woche abgeräumt? Wer ist denn der Dödel, der das verbockt hat? Äh, das, der war im Hintergrund. Der hat wohl, warum auch immer, diesen, diesen um, Umschlag falsch bestückt. Ähm, was ich nicht wusste, das läuft ja über, äh, wer, wer ist verantwortlich, irgendeine, Wir irgendeine Wirtschaftsprüfungs. Kommission PVC, nee, PVP. nee, warte, jetzt muss ich. Warte mal, P Jetzt wollen Sie die Zahlen aber auch genau. Jetzt, aber jetzt Hosen runter, Kines. PWC, Price Waterhouse, Wirtschaftsprüfer sind das, die ähm, sind dafür verantwortlich, dass, dass hinten diese Umschläge bestückt werden. Warum auch immer, gehören wohl zur Academy. Ähm, das ist wahrscheinlich ja, ein Dienstleister. Ja, was weiß ich. Auf jeden Fall, der gute Brian war es. Der war an diesem Abend dafür abgestellt. Der war, Das war der Kofferträger, in dem die ganzen Umschläge steckten. Und äh, das ist natürlich eine klassische Bildgeschichte. Das ist der Oscar Depp, ja, war glaube ich die Headline. Ähm, ich dachte, das ist ein, das ist ein Sohn, von, Sohn von Johnny Depp, Oscar Depp. Ähm, auf jeden Fall hat man herausgefunden, dass... Äh, der gute Brian, ich nenne den Nachnamen jetzt nicht, aber äh, Arme hat schon genug hat schon genug Scheiße am Arsch. Äh, auf jeden Fall hat er vorher wohl noch ein Backstage-Foto getwittert ähm, mit Emma Stone, also nicht so ein Selfie oder sowas, aber sie war wohl hinten im Backstage-Bereich mhm. und da hat er ne, stand natürlich künstlich hat ein Foto gemacht und hat das doch schön getwittert und hat so, hey, ich bin ganz nah dran an den Stars, ne? ich kenne sie ja alle das hat er auch nachher wieder schön gelöscht und da war natürlich jetzt schon die Frage, hat er sich da ablenken lassen und äh, war da irgendwie nur auf sein Foto konzentriert und auf, auf geile Faves, auf seinem Tweet. Ähm, geile Faves. Äh, pure Spekulation, liebe Freunde. Aber ähm, besonders dumm ist natürlich einfach, dass er vorher ein Interview gegeben hat. Was, also so an sich ist das schon Scheiße, ja, dass das passiert ist. Aber das macht es halt noch schlimmer für ihn auch. Ähm, er hat vorher ein Interview gegeben mit der, äh, ich glaube, Huffington Post und hat darin wohl auf die Frage, ob er nicht da irgendwie auch Panik hat, wenn er so eine Aufgabe hat, dass da mal irgendwas passiert. Ich, die Frage kenne ich nicht. Auf jeden Fall seine Antwort war, ja nee, das ist schon so, so gut wie ausgeschlossen, dass, dass da irgendwie, dass es mal zu einer Verwechslung bei den Oscars kommt. Ja, und hat sich halt so als, als Typ dargestellt nach dem Motto, ich will auch im Rampenlicht stehen und auf du und du mit den Stars und er wollte halt auch so seine fünf Minuten Fame davon abhaben oder es ist halt dann besonders scheiße. Und jetzt habe ich gelesen, ist er untergetaucht. Er ist weg. Wo ist Brian? Wenn wenn ihr ihn seht,
1: ähm Einfach einen Umschlag stecken und zurückschicken an die PwC, ja. aber in den richtigen, bitte. Krasse Karriere, er hat doch damals das iPhone an dem Biergarten liegen lassen, glaube ich. Ja. Ähm.
0: <lacht> Callback. Ja. Und gefunden und an, äh, an Dings damals verkauft. Ne? An, äh, wie hieß die Seite denn noch? Gizmodo? Gizmodo, ja, mit diesen iPhone-Leaks. Oh Gott. Ja, er war, war der Webmaster von Gizmodo auch damals. <lacht> okay. Der von Steve Jobs dann verklagt wurde. Ja, auf jeden Fall ist er weg. Boogie äh, ist weg. Nee, Brian ist Pucki weg. weg. Er, erstmal, erstmal untergetaucht. Und das ist natürlich besonders fies, weil auch sein, äh, sein Arbeitgeber, ähm, der seit 1941 ist, ist, ist äh, PWC dafür verantwortlich für die, <lacht> für die Überwachung der Preise. Ja, also die, der Umschläge. Die haben in einem offiziellen Statement von menschlichem Versagen <lacht> gesprochen. Hey, und jetzt noch gute Woche. Das ist doch auch schön irgendwo.
1: Hey, einer musste sie kriegen. er hat sie sich redlich verdient. Ja,
0: aber wenn, wenn
1: nicht das, was was es sonst diese Woche. Ne? Also schön eindeutig. Schönstes Fehlverhalten, muss man sagen. Aber ja. hey, danke, danke ja. für den Content. <lacht> Ganz
0: knapp davor, also noch vor nicht geworden war im Übrigen ähm, hier ähm, Rocket Beans Mann Donny O'Sullivan, mhm. der zumindest einer Kuh sehr nah war und ihr fast an die Euter gekrapscht hätte in einer Matz gestern auf Rocket Beans. Das ist natürlich der klägliche Versuch, ne, die Kuh der Woche zu landen. Aber das reicht nicht. Also das, da muss noch mehr kommen. Donny. Ähm, Ach, mit Donny, jetzt aber äh, hier Mensch. mal ein bisschen ranplotzen. Ne? Ähm, aber ich glaube, er schafft es noch. Ich bin mir, bin mir sehr sicher, jeder hat die Chance, das ist das Schöne in der Medienlandschaft, jeder hat die Chance auf die Kuh der Woche. Jeden Tag, jede Stunde kann es jeden treffen. Ja, das ist das, das Schöne.
1: Das sind mehr als die berühmten 15 Minuten Proben von Andy Paul, Das ist die Kuh. Das ist ja für immer auch. Ne? Ja, also, das ist ja ja speichert Nach überall. meiner Information geht das für die Ewigkeit. Eben, eben.
0: Nein, Geflüster. Trost.
1: Fermet Branka. <lacht> Sinniger Genuss in Nuss. Man sagt, er hat magische Kräfte. Ja, einfach mal Werbebotschaften mischen, finde ich. Shake, 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 shake.
0: Hat nicht Arnold Schwarzenegger damals Werbung für E.ON gemacht mit ja, diesem ja. dummen Shaker?
1: Ja, ja. Strom mischen. Oh, Mixed Baby. Verstanden.
0: War das Mixed
1: Baby? Ja, ne? shake it, shake, 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 mix it, baby. Nee, nee, ich
0: ich, ich glaube, er stand da und es, es hat, gar, er hat, er hat gar nicht mehr
1: Er und shake, shake, shake gesagt und mix it, baby kam dann auch noch irgendwann. Mix it, baby. Ja, ist mir als Politiker sympathischer als als ähm, Werbemensch. Ja. Ja, ja das klar. kann man schon mal so sagen. Kann man so stehen lassen. Zur Folge 258 habt ihr auch einiges stehen lassen in Das in den ist das richtig, da werden wir auch heute wieder nur ein äh, eine Auswahl vortragen. Merkt man, ähm, dass ich auf der Markus-Lanz- Moderatorenschule Moderatoren bin? Schon, ne? So ein bisschen kommt es langsam kommst mm -hmm. durch. Ich höre einfach noch die Stimme in meinem Kopf. Mm -hmm. Kamil Schwalbe Film, mal, hat äh, nicht was kommentiert. Und zwar, Moje, mit dem SR habe ich im März 2015 mal gemeldet, um an eine DVD mit den Salodri-Spots zu kommen. Folgend Stop. Ja. Und da war ich irritiert. Seit wann hat der SR E-Mail? <lacht> <lacht> naja. <lacht> gut, das ist doch Fake News von der Kamilchmann. Billiger Gag E-Mail haben die, das wird halt nur ausgedruckt alles. So, ähm, Folgendes schrieb man mir zurück. Leider gibt es keine DVD von den Salotris. Es tut uns sehr leid, dass wir Ihnen mit dieser Antwort keine Freude machen können. Wenn Sie möchten, können wir Ihnen die Lieder der Salotris auf CD pressen. <lacht> Klar. Ja, wofür sind diese Salotris? Eine Animationsfamilie, die man nur in Saarland kennt. Weltweit bekannt für ihre Musik. Heidewitzka. Wenn Sie Rückfragen haben, können Sie mich auch gerne ja. anrufen. Ich denke Super. Was?
0: Äh, aber die, das ist man, man vertraut den modernen Kommunikationswegen nicht. Ne? Immer noch schicken
1: sie uns doch noch ein Fax,
0: wenn sie zurückfragen. <lacht> ja. Das ist jetzt auch nicht ist äh,
1: genau. Briefschirr. Die Berliner Hahnfilm AG, die dieser Lotris-Clips damals produzierte, verwies leider auf den SR. Kann man nichts machen. Ali, hopp ihr Mollecap. Danke, Kamelschwalbe. Was heißt eigentlich Molleköp? Das weiß ich auch nicht. Aber das ist, kommt eben drauf an, wo, wo genau der gute, die gute Kamelschwalbe her ist, ähm, aus dem Saarland. Ich weiß es nicht. Ich Kann er uns ja sagen. Aber mit den Salodris, da müssen wir noch mal, muss ich nochmal selber aktiv gehen,
0: glaube ich. Ja. Wo sind, also wo ist Brian und wo sind die Salotris, verdammte Scheiße? Meld doch einfach mal alle den SR an. Fällt mir äh, wieder eine
1: Simpsons-Episode ein,
0: mit der Insel der, der Verschollenen. Nee, wir machen das anders. Wir haben ja gesagt, diese Aktion mit Nela Lee war ja mega erfolgreich. Oh. Es war der Viral-Hit 2017. Das ist richtig. Ähm, also von uns, für uns persönlich. Und deshalb machen wir es doch so. Ohne Referenz auf uns, ohne ein Hashtag. Ihr seid frei in der Formulierung. Wir geben euch 139 Zeichen. Na, wisst ihr was? 140 Zeichen. Komm, habt ihr Platz? Und zwar bitte, weil der SR an sich nicht bei Twitter ist, aber der Saartext, ja, der Videotext vom SR ist bei Twitter. Ähm, den könnt ihr antwittern. Und einfach mal fragen, was ist eigentlich mit den Salotris? Kommt da mal bald die ähm, die DVD oder die Blu-Way sogar? Ne? Einfach mal nachfragen. Mal gucken, wann reagiert wird. Das ist eure Aufgabe für diese Woche. Ähm, ich glaube, es ist Sartext. Ich guck mal nochmal nach. Aber müsste. Wer hat sich jetzt nicht sonst Saartext? Sartext? Äh, das ist wie, also müsst ihr euch vorstellen, wie SMS-Chat, nur auf Twitter. <lacht> so. Ja, es ist ad
1: So. Ist ja, alles ein Großbuchstaben, aber das, das wissen die noch nicht. Das spielt keine ja. Rolle. Bei also, Sagen, ich, so auch wie weiter. bei Lee, kein Hashtag, kein Verweis, kein gar nichts. Genau. Äh, einfach ja. nur sowas wie, wo sind eigentlich die Salotris? Die vermisse ich schon so lang. Könnte man da mal wieder was machen? Also mhm. ihr müsst kein Dialekt schreiben. Ich verfall nur jetzt total da rein. Das ist ja klar. Nee. Wenn, wenn ihr es könnt, gerne im mhm. Dialekt. Genau. Muss aber nicht. Freiwillig.
0: Das, also das wäre dann noch so die Sahnehaube ne? auf dem Tweet. Ja, da freuen wir uns doch schon. Und äh, in, auf dem Hallberg in Sörbrücken auch. Da, wird, da, da glaubt man dann, man, man, ist irgendwie, man hat irgendwie... Na gut, egal. Ihr macht einfach. Ihr macht das schon. Wir, wir vertrauen euch da. Ähm, Chris hat noch geschrieben, hallo die Herren Rinder, bezüglich Jerks der Serie von und mit Christian Ulm muss ich Herrn Körber einerseits recht geben und andererseits widersprechen. Ich mag diese Art von Humor sehr, also äh, passt, äh, Stich, Stichwort Pastefka und Stromberg, mhm. aber mit Jerks kann ich auch als bekennender Ulmen-Fan überhaupt nichts anfangen. Nicht mal ein Schmunzler war mir das wert. Aber okay, Geschmäcker sind zum Glück verschieden. Aber dafür, dass Maxstorm sich feiern lässt, dass sie eher als Amazon eine deutsche Produktion an den Markt gebracht haben, ist das nicht nur dünn, sondern erbärmlich. Gut Ding will Weile haben, schreibt er. Ja, aber habe ich ja auch gesagt, ne? also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Urteil auch so hart ausfällt, wenn man selbst sagt, ich bin Ulmen-Fan und mag Stromberg und Pastewka, aber mir ist schon klar, entweder also schwarz oder weiß, mag ich oder nicht. Genau wie damals bei, bei Raab konnten auch ja einige überhaupt nichts mit dem mal Anfang anfangen, andere fanden es gut, mit Harald Schmidt dasselbe und so weiter. Lässt sich ja beliebig fortsetzen. Und da ist es natürlich nochmal verschärfter, weil das ja echt sehr grenzwertiger teils infantiler Humor, das gebe ich gern zu, ist, aber ich mag's, also mir gefällt's sehr gut. Gestern übrigens, <lacht> mein Lieblingstweet zu Jerks war gestern, ähm, also ich gebe's jetzt frei wieder, ich habe ihn jetzt nicht vor mir. Äh, warte, wie, wie ging der nochmal? Ich darf ihn jetzt nicht... Das Ach ja, also anfangs war ich der Serie sehr skeptisch gegenüber eingestellt, aber seitdem Christian Ulmen ins Katzenklo gekackt hat, da hatten sie mich.
1: Manchmal sind es genau die Momente, oh. ja.
0: Siri hat gerade reagiert, worauf auch immer.
1: Ich habe gefunden, Katzenklo. Vielleicht, vielleicht auf Katzenklo.
0: <lacht> Hallo Katze. Na gut, das ist mir jetzt zu meter, wenn ich das... Nee, ich sag's. Offenbar hat Siri irgendwie verstanden, es soll nach einem Kontakt suchen und hat nach Christian Karch gesucht. Okay. Wie passiert das denn? Ich habe auch keine Ahnung. Grüße, aber... Ja, Grüße. Vielleicht, weil wir über Pro Bono heute äh, gesprochen haben. Ach, das führt jetzt alles zu weit. Wir ja, haben es Haupt Hauptsache. Sie verstehen nicht. Das ist, das ist das Wichtigste für mich. So. Also Katzenklo und... Danke. Siri hat den Gag verkackt. Das würde ich mal... Schreiben Sie da mal eine böse Support-Mail. Neue Twitter-Aktion. At Apple. <lacht> Nein. Nee,
1: einmal so. nur eine pro -Folge. Nur eine pro -Folge, richtig. Schön hinten anstellen. Dann haben wir noch Makulatur. Ja, er beteiligt so, sich so ein bisschen an den ähm, Nobby-Blüm-Gags. Die können ja gerne oh, selber Blüm. nochmal durchlesen, würde ich sagen. Besonders gefällt mir allerdings norby at Orbi. Da hätten wir wirklich drauf kommen können. Ja, und ähm, Neues
0: aus Rentenhausen
1: ist auch nicht schlecht. Wir hatten halt schon so viel Rente, ne? Also... Wir würden uns freuen, die, wenn, aber... Ey, die die Blumen Gag. Group. Die Blumen Group ist auch okay, ja, stimmt. Ja. Um, und er möchte nochmal kräftig Danke sagen. Dafür sagen wir wiederum Danke, Marco. Das ist sehr, sehr lieb. Ein ewiger Dankeskreis. Ein Dank, Dankes Circle
0: Jerk. Martin schreibt, Servus. Als ich Hammes, Hammes das Hammes-Urteil ähm, über Lala-Land gehört habe, dachte ich mir, alles richtig gemacht. Denn meine Begleitung und ich sind... Erstmal zu spät gekommen und haben nur das letzte Bild der Anfangsszene gesehen. Hm.
1: Das ist wirklich. Ich glaube, dann ist der Film besser. Ohne die Anfangsszene. Ja, also ich meine, wir wissen ja alle, wie ich ihn fand. Ich habe ja letzte Woche drüber geredet mhm. und ich finde ihn ja mhm. auch nicht schlecht. Aber ich glaube wirklich, dass dieser Anfangsmoment, den brauchst du halt nicht. Und ich glaube, dass er dann besser wirkt. Dann kommt man besser rein. Nun gut. Wenn Sie das sagen, das wird es schon stimmen, ne?
0: Wollen Sie? Soll ich? Ach, ich mach's.
1: Gut. Keine Sorge. die Anna. Machen Sie mal die Anna. <lacht> Hallo! Nein. Das war schon sehr nah dran. Ja. Aber sie hat auch noch was geschrieben. Ja, ich bin nach einer kurzen Recherche und dem Schauen des von Herrn Hames erwähnten YouTube-Videos zum Schluss gekommen. Jetzt aufgepasst. Es geht immer noch um, sie, um die Salotris. Ja, dass ich heute ein anderer Mensch wäre, hätten die Salotris <lacht> mich in meiner Kindheit und Jugend begleitet. Das ist ja sachlich auf jeden Fall richtig. Ja, Absolut. aber ich glaube auch das Ausmaß, das, das, das versteht sie da auch. Ja, mit diesen halbnackten, grünen Menschen. Im Fernsehen, das, da wächst man schon anders auf. Sie schreibt ja, weiter, Naja, wir im Norden hatten ja Antje, die es immerhin auch ins Senderlogo des NDR geschafft hat. Da das das Walross, ja, das jetzt das immer ja, das, Bingo im, das Bingo im ich NDR jetzt moderiert. Die ganze Zeit so eine Käsefrau aus Holland wegen Antje. Das war Frau Antje <lacht> aus Frau Holland. Antje, ja. <lacht> das war ja auch Werbung, deswegen war ich verwirrt, aber klar. Das aber Antje, da hat man ja immer als Kind noch fasziniert
0: zugeguckt, wenn diese Station-ID vom NDR kam und dieses Walross so angerobbt kam, immer mit seinem riesen
1: Bart immer so... Bup, 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 immer so nach vorne gerobbt. Auch sehr sympathisch. Ja, es, gibt, es gibt ja immer Schauspieler, ah. die irgendwie diesen Look haben, wenn sie den entsprechenden Schnurrbart sich wachsen lassen. Das ist immer so, ja, der, der sieht gemütlich aus. Das ist angenehm. Lassen Sie raus Lichter doch bitte da jetzt Meine ähm, ähm, ich doch gar nicht.
0: Aber bei den Salotris hatte ich mich als Kind, also es geht immer noch um diese Werbefiguren des saarländischen Rundfunks, bitte googles, falls ihr die letzte mm. Folge verpasst habt. Ähm, also unsere, nicht die von den Salotris. Ähm, ich habe mich als Kind auch immer gefragt, was ist das eigentlich? Was sind denn die Salotris? Das sind grüne Menschen mit irgendeiner Buschfrisur aus Blättern <lacht> und und unrum mit, mit Blättern bedeckt. Also was soll das denn? Und es gibt ja Mama Salotri, Papa mhm. Salotri, Tochter Salotri und, und Bub Salotri.
1: Ja, die Tochter Salotri kommt aber ganz selten. Ups, Verzeihung, ich Mikrofon gerade angestoßen, weil ich die VHS nochmal in die Hand genommen habe. Aber die Tochter sieht man tatsächlich sehr, sehr wenig sehr selten. Ja. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich auch so, die gab es ja auch, also es war, ein, das
0: war ja ein richtiger Kult im Saarland. Das, da gab es ja auch diese kleinen Senf Figürchen. Gläser das war so auch.
1: Hartgummi. Ne? Ja, und wir hatten Senfgläser von denen. Stimmt, die gab es auch, so Sammelgläser. Was und ist nicht Merch, alles? Gab? Wir brauchen mehr Merch von den Salotris.
0: Merch, mach, Merch, mach. Merch,
1: neue Folgen. <lacht> Schreibt dem SR bitte nichts von Merch. Das müssen die, erst mal, das müssen die Archive erstmal. Ja, ihr müsst da Beispiele bringen. T-Shirts <lacht> oder alt, kurzärmelige Hemden. Ja. ja. Ein Salotri-Nachthemd, das wäre das. Ein Ein Onesie hätte ich gern im Salotri-Design. Was? Ein Onesie. Ein Overall. Ein Onesie. Das ist aber auch ein Gespräch, was ich mir schön vorstelle im Saarland, wenn sich die Tochter ein Onesie gekauft hat. Die hat sich jetzt ein Wannsee kauft. A Wannsee. Einen Wannensee hat sie. sich. Nein. Hm. Nee, besser nicht. Also mehr Salotres.
0: Und ja. ähm, wenn ihr noch eine Salotre-Figur habt, gerne.
1: Ja, sicher. Gerne an uns schicken. Also bei Salotres, da, da, da sind wir offen. Also für vieles. <lacht> Sind die Salotris der blaue Klaus der Medienkuh? So ein bisschen, aber ich glaube, okay. das ist noch seltener. Die Sanotrisi, ja, ja, Wobei es wahrscheinlich irgendwo wieder einen Saarland gibt der alles gebunkert hat im Keller in fünffacher Ausführung. Es gibt ja im Saarland auch die angeblich die größte... Prima. Meinen Sie diese, die, diese Waffenopas, ja, die, immer, immer, genau, es gibt, die immer aufliegen von Jahr ja die, zu Jahr? Die Dunkelziffer im Saarland vom im privaten Waffenbesitz, so unfassbar hoch, dass es irgendwie jeder fünfte Opa hat irgendwie den Keller voll mit Kriegswaffen. Um, Allerdings. Ich, ich sag mal so... Die Grenze ist sicher, aber warum soll sie überhaupt verteidigt werden? Also die Grenze zu Frankreich die ja, ist mir genau. sicher. Ja. Und zur Pfalz. Ja. Auch die ist sehr sicher. ja, das ist eigentlich die wichtigere. Die, die werden wir ja auch umzingelt. Also von daher. Alles nicht so ernst nehmen. Hashtag der Woche Sala Lodrichsland. Ne? Haha. <lacht> 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 Na ha. gut. Haha, ha. ein Saarlandwitz <lacht> im hm. Bio-Magazin.
0: Wenn er denn wenigstens gut wäre. Das ist ja er, ist, er ist Premium. Ähm, wir sagen an dieser Stelle noch Danke mhm. für
1: guten Morgen. Nee, Spenden also, kamen gar keine rein, habe ich ja, mir dann nur Danke an. für alle, die das sowieso jeden Monat machen über Patreon oder über KumaZon.de oder genau. was auch immer ihr für Optionen nutzt auf medienku.de. Ja. slash support findet ihr sie und äh, ihr seid toll und das wisst ihr auch auch generell viel. auch mal Danke an die Banken und an die Bahn. An die Bahn. ja Telekom ist immer sehr wichtig. Beide, also Beide. all die beliebten... Äh, Leute, die uns auch kein Geld geben. Auch an die, GZ. danke. Achso, ja gut. Was soll ich ja sagen an der Stelle? Ach ja, schön. Halten Sie besser an die Fresse jetzt.
0: So, ähm, Film. Hm. Hm. Ja, die Oscars, den, den größten Oscar skandal und wahrscheinlich die Szene, die wir noch... Ich habe den, den Ablauf ja, geändert, Herr Körbe. Haben Sie Old? Oh, da habe ich nicht die aktuellste. Das Memo, das kam bei mir. Also, ähm, wir haben ja eben noch nicht drüber gesprochen. Und das ist wahrscheinlich auch die Szene, die jahrelang auf YouTube verfügbar sein wird. Wenn ihr The Lego Batman Movie googelt... Das wollte ich nämlich sagen.
1: Den hat er haben sie nicht angeguckt. Praktischerweise. Ich hätte sie auch einfach nicht unterbrechen müssen, wer es umgeschrieben. Aber so war lustiger. Ähm, ich handle das auch ganz kurz ab. Das, was ich beim Lego Batman Movie vermutet habe, ist definitiv eingetreten. Ich habe es auch mit meinem Patenkind geschaut. Acht Jahre alt. Ähm, und mit meiner Freundin zusammen. Und äh, Völlig guter Film. Unterhält gut und jeder der auch nur das Interesse hat wenn er weiß was ist das Lego Batman Movie zeige ich mal den Trailer zu viel Dialekt heute ähm, wie gesagt der so ein Grundinteresse hat der wird äh, definitiv unterhalten sein davon muss auch sagen die Synchronstimme von Gronkh, Joker gar nicht so schlimm aber falsch mhm. besetzt also es ist nicht so dass er seinen Job schlecht macht ich finde nur ähm, er passt nicht auf die Rolle das ist ja wieder mhm. was ganz anderes ähm, deswegen insofern ein bisschen entlastet und äh, Absolut unterhaltsam, wunderbar lustig, ähm, wieder tausend Anspielungen, Referenzen und Cameos drin, äh, die alle keinen Sinn ergeben, aber trotzdem gut sind und macht Spaß. Schöner Film. Jetzt können Sie Ihren Oscar-Teil Ach, das war's schon. Okay. Ja, das war's. Ich wollte das nicht nochmal so auswalzen, weil der Film okay. jetzt schon ein bisschen läuft.
0: Also ähm, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen und ähm, wollen das jetzt noch etwas vertiefen, dieses Thema. Ähm, das, das, da sind natürlich Szenen vorgefallen, die wir alle noch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sehen werden, wenn es um das Thema Oscars geht. Also dieser Fail des Jahrhunderts, der wird definitiv in die Archive wandern, ist ja schon längst drin und wird uns immer wieder vorgekaut. Aber es gab natürlich am Rande dieses Vorfalls auch noch ein paar Gewinner, teilweise überraschend, teilweise auch nicht. Also sehr überraschend war es am Ende für Lala La Land dass das sie gewonnen haben und dass sie dann wieder nicht gewonnen haben. Mhm. Aber die wichtigsten Gewinner, die wollen wir natürlich hier auch noch erwähnen, ist ja ganz klar. Haben Sie die Verleihung denn generell gesehen oder den roten Teppich oder Steven Gäthchen am Teppich?
1: Ich habe dadurch, dass ich auf die, die nächtliche Ausstrahlung verzichtet habe, leider Steven Gäthchens Leistung nicht gesehen. Ich muss ja sagen, abgesehen von ihm finde ich den roten Teppich sehr uninteressant, weil es mir scheißegal ist, was die für Kleider tragen. Und ansonsten auch bei diesen kurzen Interview-Slots ganz selten mal was rüberkommt, was jetzt wirklich interessant ist, weil die auch weiter müssen und noch 20 Leuten Hallo sagen müssen. Aber ähm, gerade dann ist es natürlich wichtig, die richtigen Fragen ja, zu stellen, sicher. nicht
0: einfach nur so eine Standardfrage, <lacht> warst du schon mal in Deutschland? Also ja. es ist
1: schon so diese Königsklasse des, ähm, ja. des Interviews, was den ja, ja. Stressfaktor angeht, ganz ohne Frage. Ähm, Vorbereitung? Vorbereitung muss in dem Fall gut sein. Es ist deswegen auch immer gut, dass äh, geht da diese Begleitung hat. Das habe ich in der Vergangenheit ja oft nicht verstanden, warum dieser Typ da ist. Aber der kennt die oft, die Stars, die da hm. lang laufen. Und deswegen ist es dann ein bekanntes Gesicht und nicht, ah, guck mal guck mal hier der der der, Arie, der da drüben steht, was soll ich jetzt zu dem gehen? Ach ja. Ähm, sondern erstmal ein vertrautes Gesicht und so, ja, hier, das ist Steven und er macht das und das. Und dann, dann kriegt man und? eher mal zwei Sätze.
0: Und interessant ist es ja auch immer wieder ähm, zu beobachten, wenn die Stars natürlich erst hier von dem, ich weiß nicht wie, wie, wie hat bestimmt irgendeine offizielle Bezeichnung. War er dieses Mal ähm, nicht dabei
1: wieder? Ich weiß es gar nicht. Bin nicht gesehen. Bitte? War er dieses Mal denn wieder dabei? Ja, ja, klar, gut, natürlich.
0: Gut, ich ich kenne auch seinen Namen jetzt leider nicht, aber ähm, der war wieder dabei, klar. Der gut. stand neben Steven und hat äh, dann die Vorarbeit geleistet und schon mal mit mit den PR-Menschen sich unterhalten und ne, erklärt, wer das ist und dass man so ruhig machen kann. Dass es gut ja, ist. Das ist gut. Dass das Pro, Pro 7 jetzt nicht der kleinste Sender in Deutschland ist. Ja, muss man ja erklären, klar. Ähm, das, das, das weiß man so natürlich nicht. Ähm, und das Erstaunliche ist aber, dass das immer zu beobachten ist, weil es ja live ist und das ist das Schöne, es kann nichts geschnitten werden, dass ähm, viele dann auch, wenn sie sich dann zu Steven eindrehen, ihn auch erkennen, weil Steven mhm. Götchen ja auch sehr viele Premieren moderiert, ne? also jetzt gar nicht mal fürs Fernsehen äh, und da natürlich dann auch das, das komplette Ensemble der Filme dann immer mit anwesend ist und äh, das prägt sich schon ein, also klar im ähm, die kennen natürlich tausende von Menschen und, und sitzen in, in tausenden von Interviews, aber ich glaube schon, dass wenn man merkt, dass derjenige auch im Vorgespräch und Nachgespräch auch interessiert an diesem Film ist und den auch gesehen hat und sich mit auseinandersetzt, dass sowas hängen bleibt. Das glaube ich schon. Also, dass dann dieses Gesicht und, ach, Germany und, ah, Stephen Gage, you know, yes, I know. dass man das einfach weiß. Ja, gerade. Und das merkt
1: man. Gerade bei den Publicists ist es, glaube ich, auch wichtig, dass die sich solche Gesichter behalten können und wenn die Stars auch nur halbwegs interessiert, werden sie auch irgendwann sagen, ja okay, den habe ich schon ein paar Mal gesehen und hat ja jetzt mittlerweile im Bart. Daran hm. liegt es. Ja, es ist der Bart, ganz klar. Ja, ja eindeutig.
0: <lacht> und das ist einfach schön zu sehen, weil ja. dann ist das Gespräch schon sehr offen von Anfang an, dann werden noch ein, zwei gute Fragen gestellt und die sind auch direkt lockerer. Ne? Die wissen dann sofort, ah okay, egal welches Mikrofon er jetzt gerade in der Hand hält, äh,
1: mache ich gern. Ähm, zur Show selber, muss man sagen, sieht man von diesem Schlussfauxpas ab. Mhm. Äh, bei den Oscars gibt es ja immer ein paar äh, technische Probleme. Mhm. Meistens ist sowas wie das Mikro ist noch nicht an, der Vorhang ist noch nicht oben, da rennt noch einer hinten rum. Es ist immer nur so eine Millisekunde, da habe ich dieses Jahr gar nichts gesehen von. Ähm, mhm. Wie gesagt, ne, dann war es eben Karma am Schluss und ähm, zu Jimmy Kimmel muss man sagen, der hat es sehr schön gemacht und am Anfang habe ich, war ich so ein bisschen nicht wirklich beeindruckt bis mir, bis dann die, die, die hessische Dreifaltigkeit bestehend aus zweimal Nachtsheim und einmal Etienne Gade äh, gesagt haben, wie locker der das gemacht hat und dann ist es mir auch aufgefallen. Er hat es wegmoderiert. Bitte? Ja, ich muss über den Satz erst mal <lacht> kurz die, nachdenken. Die das Dreifaltigkeit, ja. Ja, ja. Ähm, er hat es wegmoderiert, als wäre es einfach eine lange Ausgabe seiner normalen Late Night. Man hat ihm nicht angemerkt, das sind die Oscars, das ist groß, ich bin nervös. Ja. Er wirklich so, so zack, flop, ja hallo, alles wie immer.
0: Ich habe den roten Teppich, habe ich mir angeguckt, die Eröffnung und dann bis zur ersten Kategorie, weil ich dann auf Europa pennen musste. Mhm. Ähm, aber das, das, ich fand auch das Intro dieses Mal korrigieren sie mich, weil ich meine, ich habe längst nicht jede Oscar-Verleihung irgendwie mir angeguckt, aber das Intro wirkte auf mich sehr locker, als mhm. Justin Timberlake da einfach direkt ins Theater reinging und dann gesungen hat und alle sind da auch mitgegangen und da war einfach eine lockere Stimmung und es war dadurch irgendwie nicht so staatstragend,
1: ja. hatte ich das Gefühl. Es war so ein Warm-up ähm. im wörtlichen Sinne, also die Leute genau. waren so, ja, ja gute Stimmung ja. und dann eben sehr gut eine eine Eröffnungsgag vorbereitet indem er dann gesagt die Leute sich dann wieder hingesetzt haben als Jimmy Kimmel kam und er gesagt hat, wow i'm, I'm getting a, a sitting ovation was ja wirklich ein gut kalkulierbarer Gag ist der aber auch nicht schlecht ist also das ja. muss man auch mal sagen und das fand ich halt auch so eine elegante Nummer einfach ins Geschehen reinzukommen, weil das fließend ineinander übergegangen ist. Und es war nicht dieses Vor Hoch, Hallo, da bin mhm. ich. Sie haben schon recht. Also das war alles sehr locker und angenehm. Und, und vielleicht hat
0: das dann auch so diese Stimmung getragen, dass Jimmy Kimmel da natürlich auch souverä noch souveräner, wie er wahrscheinlich eh schon ist und, und routiniert, da auftreten konnte. Und mhm auch das kann ich bestätigen. Den Eindruck hatte ich auch. In, in Seine ersten Sätze wirkten so, als ob er das jeden Abend da hier einfach also ja. Als ob er das schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre einfach souverän aus dem Ärmel schüttelt.
1: Und, und er hat ja auch inhaltlich, das ist aber auch, das macht eigentlich jeder ähm, Oscar-Host so, sehr viele Sachen eingebracht, die halt typisch für ihn und seine Show sind. Also dieses Celebrities Read Me in Tweets ist ja mittlerweile international bekannt. Um, fand ich tatsächlich auch eine relativ schwache Ausgabe. Da hätte ich auch für den Abschluss einen anderen genommen als Robert De Niro. Hätte ich anders positioniert, mhm. aber das sind Details. Um, und seine lang lang anhaltende gespielte Fehde mit Matt Damon ist natürlich immer ja. wieder gut. Um, wer sich da nicht auskennt, der soll mal Jimmy Kimmel Uh, I'm fucking Jimmy Kimmel, I'm fucking with Damon bei YouTube suchen. Damals war er nämlich noch mit Sarah Silverman zusammen, äh, amerikanische Comedian, die richtig gut ist und äh, die haben dieses kleine Musikvideo produziert. Das ist einfach hervorragend. Ähm, daraufhin gab es dann auch eine Antwort von Kimmel mit Affleck zusammen. Also sehr, sehr schön, diese Konstellation dann auch mal in diesem großen Rahmen nochmal zu sehen, weil man hat einfach auch jeden billigen Gag gemacht. Mein Favorit, äh, wie Damon ihm das Bein stellt. Also da ist wirklich alles dabei, ähm, was er kann und es hat gut funktioniert. Vielleicht war die Sache mit dem, wir bringen normale Menschen in den Saal so ein bisschen, ich meine, das war auf Risiko kalkuliert, klar, mhm. ähm, aber sehr schön fand ich dann diesen Austausch von wegen, äh, wo er gemeint hat, ich glaube, du, du ignorierst die weißen äh, Promis und, und, der, und der Typ dann so, ja, das mache ich. Das war schon sehr, sehr schön, weil ehrlich und offen und, und auch lustig. Aber gleichzeitig man gemerkt, uh, jetzt müssen die Leute müssen jetzt auch mal hier durch. Äh, Zeit. Denn die oscar ist eben immer viel zu lang. Und worauf man dieses in diesem Jahr, glaube ich, komplett verzichtet hat, war diese Vorstellung der zehn nominierten Filme für den besten Film. Also es gab nicht dieses, äh, in dem Film geht es darum, mit einem kurzen, kurzen Clip noch dazu, hat man, glaube ich, dieses Jahr einfach sein lassen, damit man ansonsten so ein bisschen Luft zum Atmen hat. Uh, fand ich auch vernünftig, ganz ehrlich. Uh, dann Und es war besser geschnitten als der deutsche Fernsehpreis. Das ist auch... Uh ja, das, also ich würde also sagen, es ist knapp. Ja, also ist man <lacht> schon in der gleichen Liga. Ja, definitiv.
0: Um, Aber ähm, also sagen wir einfach, Verleihung war bis auf den auf die letzten fünf Minuten. Ach, der der ja, macht doch
1: besser. Also für uns als Zuschauer macht das doch viel lustiger, wenn da noch ja. was schief geht, muss man auch mal und sagen. Und diese
0: Verleihung wird natürlich auch allen im Gedächtnis bleiben. Also man, manchmal weiß, kann man das ja auch gar nicht mehr einordnen, wer dann, wann gewonnen hat und wer das moderiert hat. Aber ich glaube, die Konstellation, Lala äh, La Land plus Jimmy äh, Kimmel und, mhm. Das wird bleiben. Also das hat man, glaube ich, im Gedächtnis.
1: Ja, ich äh, muss ähm, eins noch dazu. Ich ich hatte, äh, wie gesagt, die Wiederholung geschaut, habe aber komplett, äh, eigentlich komplett kalt. mein Freunde meinte aber, uh, da ist aber was passiert, hat mir aber nicht verraten, was. Äh, wollte ich auch nicht. Und. Äh, <lacht> in dem Moment, wo es dann, ich habe es relativ früh, habe ich dann gewusst, was los ist, sie werden doch jetzt nicht die 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 Umschläge vertauscht haben, weil mhm. eben auch die, diese fragenden Blicke der beiden Präsentanten, die, die es präsentiert haben und das, das war schon ein ziemliches Chaos auf der Bühne, aber das live gesehen zu haben, ist natürlich noch mal äh, eine Nummer besser. Darf ich eine provokante Frage in den Raum Aber gerne auch zwei. Ähm,
0: Wäre es nicht, also jetzt nur rein imagemäßig mal gedacht, ne? mhm. So außenwirkungsmäßig. Hätte man sich in Gefallen getan, wenn man diesen Fauxpas gar nicht öffentlich gemacht hätte und schnell reagiert hätte und quasi
1: als Notfallplan gesagt hätte, ach komm, dann kriegst du halt jetzt Lala Land? Äh, das wäre nicht gut gewesen. Weil es ja auch intern bekannt ist. Also mhm. das zu, ganz ehrlich, die Nummer zu bringen, die ist, die ist ja viel schlimmer als eine kleine Peinlichkeit, weil das, das passiert. Und da hat man den Schuldigen ja auch schon ausfindig gemacht, es war eine Person. Und im anderen Fall ist, sind ja die Entscheidungsträger dann alle verantwortlich mhm. und die Academy baut so richtige Scheiße. Mhm. Und man muss auch mal ja, okay. ganz klar sagen, dass Land nicht der würdigere Preisträger in dem Moment ist. Okay, aber
0: das war nur so mein erster Gedanke, ne? Also, was wäre so? In, in dem Moment, ich meine, das ist ja eine Sekundensache, ne? da werden natürlich die Ersten direkt nach einer Sekunde gemerkt haben, oh fuck, was macht das? Ja. Es ähm, ist die Bombe. Es ist die Bombe, genau, <lacht> ja. Ähm, also von daher, nee, gut, also es also war nur so meine erste Frage, so erster Instinkt. Weiß nicht, vielleicht hätten, hätten nee, nee, bescheißen
1: so. wäre wirklich nicht die bessere Option, also gut.
0: Ich bin ja immer generell für
1: bescheißen, deshalb ist das immer zuerst Möchte ich Kopf. als Zitat auch von Ihnen irgendwo sehen. Ich bin generell ja, immer für bescheißen. Steht in meiner Biografie. Ja, da können Sie jetzt dran schreiben, habe ich gehört. Ich bin, ich bin schon, während, während des Podcasts habe ich schon angefangen. <lacht> Erstes Kapitel ist mein Trauma mit den Salotris. Sehr gut. Um, gehen wir jetzt Dökel. aber noch schnell die Gewinner in den großen Kategorien durch. Bitte. Der Oscar 2017. Ähm, ich muss es gerade ein bisschen runterscrollen, damit wir wenn ähm, ich die 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 Größe zuerst mache nicht dass es jetzt überraschend wäre ihr kennt die Namen ja bestimmt schon alle ähm, Best adaptiertes Drehbuch Moonlight bestes Originaldrehbuch Manchester by the Sea beste Nebendarstellerin Viola Davis für Fences bester Nebendarsteller Marshall Ali tut mir leid äh, für Moonlight beste Schauspielerin Emma Stone für La Land auch in meinen Augen ja die ähm, tatsächlich Beste Leistung in dem Film. Bester Schauspieler, Casey Affleck für Manchester by the Sea. Und dann haben wir noch beste Regie, La, La Land, Damien Chazelle. Ähm, und bester Film, Moonlight. Ähm, wie gesagt, ich habe ja nicht so viel gesehen. Ich habe nur Hexo Rich gesehen und äh, La, La Land von den großen Oscar-Filmen. Und ähm, ja, so ganz kann ich es nicht verstehen, rein von der Leistung her. muss aber auch sagen, dass bei mir gibt es immer dieses diesen bitteren Beigeschmack habe, wenn ich ihn dann im Publikum sehe, er wirkte an dem Abend auch nicht so ganz da, wenn ich ehrlich bin. Das sah so mhm. ein bisschen psycho aus. Ähm, aber äh, Damien Chazelle ist auf jeden Fall ein sympathischer Preisträger, muss man sagen. Er ist ein sehr jung, ich glaube, er ist der jüngste Regisseur, der den Preis hier gewonnen hat und hat äh, vor, ähm, ich glaube, letztes Jahr war er mit, äh, mit Whiplash auch sehr erfolgreich, der viel, viel härter ist. Das ist ja ein, ein Film über einen Schlagzeuger, der äh, in den so nicht nur in Anführungsstrichen, glaube ich, die Leistung reingeprügelt wird. Und äh, La La Land ist eben im Vergleich wirklich, wie der Titel eben suggeriert, ne? La 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 La. Ähm, mhm. Relativ lockere Kost. Deswegen interessant, dass er jetzt mit dem Film ankam. Schauen wir doch mal, ähm, was uns bald erwartet. Denn mich interessieren jetzt wirklich die Kinostarts, aber erstmal die Charts natürlich, denn da hat sich wieder was getan und ich würde sagen wir nehmen dieses Mal die Top 6 das halte ich jedenfalls für sehr sehr smart ähm, Platz 6, im Übrigen muss ich jetzt mal gerade gucken, wann lief der denn an, ähm, nämlich Trainspotting 2, der läuft doch jetzt schon ein bisschen, den habe ich in den Charts nämlich noch nicht, nicht wahrgenommen, läuft. seit dem 16.02. Aber haben wir den jeden den Charts erwähnt? Glaube nicht bin mir nicht sicher. Und er ist ja jetzt auch nicht in den Top 10, nicht mal da. Das ist schon eine Schande. Also geht ihm gucken, solange er noch läuft, kann ich dazu Haupt sagen. Haupt über eure Schande. Haupt mhm. über eure Schande, jede Menge davon. Jede Menge Haupt. Haha, ha, er hat Schande gesagt. Ja. Ähm, oh, Ich glaube, wir machen wirklich die Top 10 dieses Mal. Äh, so viel passiert. Ich, ich, ich Moment,
0: da muss ich warte, so kurz. wo ich das alte Band nochmal rauskramen.
1: Okay. Wird länger heute. Ähm, auf Platz, Platz 10. Platz 10. 3 runter von der 7 in der fünften Woche. Mein Blind Date mit dem Leben. Auf Platz 9. 4 Platz runter. 9. Von Platz 9. Ich hab doch die Bänder hier. ja ja Vier runter von Platz 5. Split. Auf Platz 8. Platz 8. Haben wir einen Neueinsteiger, nämlich Lion, der lange Weg nach Hause, auch Oscar nominiert, zumindest in den äh, Schauspielrollen, glaube ich, mit Dev Patel, der übrigens mit langen Haaren und Bart aussieht wie der knuddeligste Knuddelbär der Welt. Ähm, auf Platz 7. Platz 7. Eins runter von der sechsten in der siebten Woche, Lala La Land. Ähm, Platz 6. Platz 6. Ein Neueinsteiger, A Cure for Wellness, letzte Woche angekündigt, äh, bestimmt schöner Horrorfilm. Platz 5. Eins runter von der 4, in der dritten Woche der Lego Batman-Movie. Noch können den gucken. Platz 4. Eins runter von der 3. In der zweiten Woche Redschep Ewedik Teil 5 läuft in den meisten Kinos von allen Filmen. Platz 3. Eins runter von der 2. In der zweiten Woche John Wick Kapitel 2 soll genauso unterhaltsam sein wie der erste. Platz 3. Oh, falsches Band. Platz 2. <lacht> Eins runter von der 1. Dritte Woche 50 Shades of Gray. Gefährliche Liebe, denn auf Platz 1 sind Bibi und Tina to bo total. Natürlich. Mehr denn sonst. Was sonst? Schauen wir nach, was auf stimmt. Amadeus und Sabrina. Mhm. Schauen wir nach, was die Konkurrenz... Direkt Gina Lisa und, und, ja, und auch, Jan Bühlmann vor Augen. Was die Konkurrenz zu bieten. Und diese Woche haben wir nämlich relativ viele Neueinsteiger. Ganz allen voran natürlich Logan the Wolverine. Warum es nochmal im Deutschen den Wolverine-Titel bekommt, keine Ahnung. Für die Leute, die, die nicht raffen anhand des Posters, wo man einfach die Klauen sieht, dass es sich wieder um einen Wolverine-Film handelt. Schauen wir mal nach, was für eine ähm, Altersfreigabe der bekommen hat hier. Drei. Ähm, 3, das, das, das wäre nicht schlecht, sage ich mal, äh, für einen Film, der ein R-Rating in den USA hat. Gucken wir mal, ich glaube, hat der überhaupt, der muss doch schon eine haben, der läuft für die Woche her an, dann gehen wir mal zur FSK. Du, 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 du. Gut, wird jetzt ein bisschen dauern, hier. tschüss. <lacht> äh, ja, Freigaben suchen, Logan. Das Ketchup ist ab 6 ja, weiß ich weiß nicht, da gibt so viele Sexwitze drin. Logan the Wolverine, FSK 16 bei uns. Ich denke, das ist angemessen. Ja, Habe ich nicht gesehen bisher, aber 16 sollten, sollte es schon sein, auf jeden Fall. Dann überall beworben, der junge Karl Marx. Also sehe ich sehr viele Werbung für. Wo draußen, sehen Sie die denn? Draußen, außerhalb des Fernsehens. Plakate. Plakate. TV. Ja. Ach so. so <lacht> Uh, Habe ich noch nicht gesehen. Und dann haben wir noch einen Film, der wegen seiner Besetzung interessant klingt, nämlich Silence, Regie, auch noch Martin Scorsese mit Andrew Garfield, Adam Driver und Liam Neeson. Ähm, spielt im Jahr 1638 in Portugal. Ach du Schande, das ist ja noch ein historischer Film. Das ist bestimmt super. Ist ganz niemand weiß davon, kann nur gut sein. Das sind
0: ganz viele Trigger-Wörter drin, <lacht> wo ich direkt drauf anspringe.
1: Mm, Liam Neeson. Gesund. Ja, das war's schon. <lacht> Na, Portugal noch. Portugal, Werfen wir <lacht> einen Blick auf die DVD-Neustarts. Äh, es gibt viel. Um, wie gut ist es, ist eure Sache. Bridget Jones Baby ist ja total untergegangen im Kino. Äh, könnt ihr euch jetzt aber ins Regal nehmen, die anderen drei Teile, äh, zwei Teile stellen. Ich glaube, den gucke ich mir immer noch an, demnächst hier auf, auf einer Streaming-Plattform. Mhm. Uh, Trolls ist auch im dvd regal angekommen jetzt ging natürlich an mir vorüber hat aber glaube ich mehr als seine Zuschauer gefunden, dann die Accountant mit Ben Affleck kommt in 40 Versionen raus übrigens wenn ihr noch keinen Bridget Jones Film habt, jetzt gibt es natürlich die 1-3 Collectors Edition, ja, sehr ja klar in der Tage Tagebuchformat wer es mhm. braucht uh, schon das Schaf mal wieder zu viele Köche heißt der neue Teil immer zu empfehlen schon, das schafft. Macht viel Spaß. Ähm, ich scrolle, dann da war noch mindestens ein, ein Re-Release. Genau, Kids kommt jetzt auf Blu-Ray raus. Ich glaube, es ist tatsächlich die erste deutsche Blu-Ray. Hey, Kids? Ja, sehr zu empfehlender Film. Schön. Schöne Geschichte. Dann Animal Farm, auch glaube ich zum ersten Mal auf Blu-Ray. Wenn ich mich irre, nicht schlimm, aber ist auf jeden Fall verfügbar. Hat aber nichts mit Farmville zu tun, ne? <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. Okay, gut. Äh, dann Kommen wir zum Fernsehkino im Free-TV. Samstag, 4.3. Gibt es zwei Sachen, könnt ihr euch aussuchen. Entweder ihr guckt The Lego Movie, den wir noch tippen werden auch übrigens. Ähm, auch lustig, TV-Spielfilm hat ja eigentlich immer die Trailer eingebunden auf der äh, eigenen Seite. Ach so. Ne? Ja, TV-Spielfilm da,
0: denke ich, ausnahmsweise noch klassisch an das Printprodukt. Und ich dachte mhm. gerade ja, ja, eben, ja, das wäre ja
1: so Harry-Potter-mäßig, das wäre gut. Sekunde für Sekunde ab, so <lacht> Daumenkino. unten. <lacht> <lacht> Wäre ein schönes Gimmick. Auf jeder Seite ein Booklet nochmal, das so dick ist wie das ganze Ding. Genau. Ähm, nee, also auf der, der Seite äh, zum Nachlesen. der einzelnen Filme sind normal die Trailer eingebunden. Und jetzt haben wir auch die Antwort, wenn man nicht in die technischen Details abdriften will. Ja, die Quelle ist YouTube, denn hier hat man nicht den, den Trailer des Lego Movies eingebunden, sondern das Video von How It Should Have Ended. Was natürlich sehr lustig ist, aber sind nun mal nicht der Trailer. Nun gut. Läuft jedenfalls am Samstag, Dritter Viertel nach 8 aus Sat 1. Konkurrenzprogramm auf ZDF-Neo Qualitätsware Meine Stiefmutter ist ein Alien und, immer und wie heißt der Film jetzt? Meine Stiefmutter ist ein Alien Achso Aus dem Jahre 88 Grandiose Besetzung, Dan Aykroyd Kim, Kim Basinger, Allison Hannigan Bekannt aus How I Your Mother und Buffy Seth Green Auch bekannt aus Buffy und äh, Robot Chicken Was er macht ähm, allein wegen der Besetzung bin ich immer so, die haben da alle mitgespielt, die haben wow, die haben ja wirklich alle noch Karriere gehabt danach und die meisten, also die Älteren auch davor. Äh, sehr absurde 80er Jahre Komödie, lebt so ein bisschen vom, von diesem 80er Charme, macht Spaß. War das vor oder nach
0: Kim Basingers Begegnung mit Homer Simpson?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> davor. Müsste davor gewesen sein. Aber wer war der andere, davor. der Regisseur? Der Regisseur?
0: Erinnern Sie sich an die Folge?
1: Nee, tatsächlich nicht. Nee, als Homer
0: irgendwie dieses, äh, als, als, als Hollywood-Stars nach Springfield ziehen und, und Homer, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er da reingestolpert ist, dann plötzlich im Schlafzimmer oder im, im Esszimmer von Kim Basinger und und wer war denn da, der andere? Steven Ich Spielberg. weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Nee, äh, Ach, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall war es eine, eine Simpsons-Folge. So. Ja, da sagen sie was. Ich, ich gucke jetzt. Kim Alles war eine Simpsons-Folge.
1: Sind, sind das jetzt sehr wichtig?
0: Naja, wir haben ja auch einen Informationsauftrag. Ja.
1: ja gut, dann nehmen wir uns die Zeit. Ja, Jetzt ist auch egal. Gut, So dann Kim. Ron Howard war es. Ron Howard, sehr gut. Ja. Wir widmen uns jetzt trotzdem den Star Wars News der Woche. News ähm, der Woche. Es gibt viele schöne kleine Sachen. Zum einen ein, einfach nur Trivia mäßig. C3PO wird mehr Sprachen können im nächsten Star Wars Film. Sehr wichtig. Ganz, ganz wichtig. Er hat ein Upgrade bekommen. Letzten Film roter Arm und dieses Mal kann er einfach mehr. Das neue Android aufgespielt, ne? Ja, richtig. Endlich macht er meinen sinnvollen Gag. <lacht> Was Star Wars angeht. Der Droid hat ein neues Android. Ah, ist das schön. Ich hab's kopiert.
0: Ich hab's Star Wars kopiert.
1: Reiß das Fenster auf. Heute eh, ist Weihnachten. Kauf eine Gans. Ich hab endlich einen Star Wars Gag gemacht. Kauf eine Gans. Die Fable für Tiere macht mir Angst. Ja, <lacht> nein, das war eine Anspielung an, an die
0: Weihnachtsgeschichte.
1: Ja. Nein, ähm, Und die Giraffe stand auch nur ganz zufällig hier auf meinem Balkon rum. Na, ja. ja, ja. Das war ein Meisterplan, ja. J.J. Abrams, der nicht in den nächsten Star aus dem Regie führt, aber mitproduziert und natürlich Episode 7 inszeniert hat, lobt Mark Hamill, der Schauspieler von Luke Skywalker, über den ja, grünen das ist gut Klee. Gemacht, Mark. Über den grünen Klee lobt er ihn. Er sagt nämlich tatsächlich, wir werden alle sehr traurig sein, wenn er dafür keinen Oscar bekommt. Das ist echt eine Ansage. Aber heißt das
0: nicht automatisch,
1: dass er keinen Oscar bekommen wird? Nee. Also kann man, nee. kann man bei der Academy so betteln um Oscars? Das ist ja kein betteln, das ist einfach nur... Naja, aber das ist ein ja, schon so ein Serviervorschlag. Ganz ehrlich, ne? das sind zwei Dinge. Das eine ist ein ernst gemeintes Lob, weil warum so... Es wäre ja auch für seine Reputation scheiße, wenn Hemmel jetzt in dem Film einfach nur rumsitzt und sich die Füße wäscht oder so. Ähm, und oh, ähm, gleichzeitig ist <lacht> <lacht> ja, wie Jesus... Und gleichzeitig ist es eben ein Lob an an Hemmel, ein öffentliches und äh, auch eine Einschätzung und Kritik natürlich. Kritik an den Oscars auch. No, noch nicht. Aber vielleicht hat er ja auch einen Umschlag drucken lassen. Ich weiß es nicht. Aber Nimm den mal. Die Sache ist ja diese, man wird ihn wahrscheinlich als äh, Nebenfigur nominieren, was man ja von der Produktionsseite aus tut. Also die Akademie sagt ja nicht, ja, er hatte so und so viel Screentime. Das heißt, als Nebendarsteller, das macht tatsächlich immer ähm, die Produktion selbst, wenn sie äh, die Leute dafür einreicht. Und ähm, er hat schon, also die Rolle gibt jetzt eben wesentlich mehr her als in der alten Trilogie. Also es ist ja jetzt wirklich ein komplexer Charakter geworden mittlerweile. Und, und Hemmel ist ja auch gewachsen mit den Jahren. Also er ist jetzt drei Meter vier und das heißt natürlich auch, dass er viel, viel besser spielen kann als damals. Ähm, und man darf nicht vergessen, Alec Guinness war auch als bester Stelle nominiert im Original Star Wars und äh, seine Leistungen allen Ehren. Und Alec Guinness war ein hervorragender Schauspieler, aber er macht jetzt in dem Film nicht so viel. Also eine Nominierung ist drin, in meinen Augen. Ja, gut. Mhm.
0: Loggen wir ein damit. Und weiterhin viel Spaß und viel äh, Freude und Erfolg in der Formel 1 an ihn.
1: <lacht> an Mark Emmel. <lacht> nicht, ja? nicht Mika Heck innen. Mark Hemmel. Mhm. Mhm.
0: Die Sportfans, die wissen schon Bescheid. Mhm.
1: Ja, Hamilton heißt er so meine Güte, meine Fresse es ist, <lacht> manchmal ist das mit ihnen echt ein Kreuz hier. Quotentick da mache ich drei ja, Kreuze, wenn rum ist so, jetzt haben wir alle Kreuze jeder geklacht. nur eins, ja, habe ich ja. gesagt die Oscars 2017
0: ähm, wir haben die Quote gesehen, Heut, heute ist aber Oscar-mäßig gut, gut Programm hier. cool der Woche für den Dödel ausgiebig besprochen und Quotentipp noch. Wir genau. haben getippt und zwar ähm, die Verleihung, die Übertragung äh, auf Pro 7. Und da haben wir ja gesagt, wir nehmen den Mittelwert, weil ähm, diese Sendung hier gesplittet wird, weil die Quoten ja um 3 Uhr enden. Mhm. Dann ist der Tag zu Ende. und Dann wird äh, quasi der, der nächste, der folgende Tag dann erst ausgewertet ab 3 Uhr. Und äh, dementsprechend, äh, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgerechnet habe,
1: aber <lacht> <lacht> ich glaube, es stimmt. Müssen wir ähm, GFK nachfragen können.
0: Ja, genau. Ich rufe mal kurz durch. Also ich glaube, es waren 12,2% im Schnitt. Ähm, ich, äh, es waren zwischen 2.30 Uhr, da fingen ja die, die Übertragungen dann an. Bis 3 Uhr waren es glaube ich so um die ich glaube so 13% und dann in der Nacht hoch bis 21%. so. Hm. Irgendwas. um den Dreh. Also wir nehmen jetzt einfach 12,2% ja, okay. einfach mal. Ja, es geht, ja um
1: geht ja um nichts. Sie haben getippt. Eben. Ich sagte 16,6 Prozent. Ich habe 19 gesagt, damit meilenweit daneben, Herr Körber auch noch relativ weit. Ähm, ja. Ihr ja. wart besser, aber auch nicht viele von euch, muss man sagen. Ich würde sagen, wir lesen ausnahmsweise die ersten vier Plätze vor. War aber auch ein schwieriger Tipp, muss ja, man sagen. Das ist richtig. Das kann man
0: kann man sehr kann man nicht einschätzen. Ich glaube, in den USA war die Quote ja dieses Mal auch äh,
1: auf jeden Fall unter dem Vorjahr. Hm. Insgesamt habe ich gelesen. Auf Platz 4 so. mit einem Punkt haben wir Klugschnackerin, sie hat 10,3 ge getippt. Genau, dann auf Platz Nummer 3 Jess Devil, nehme ich an, 13,8%. Mhm. Und auf Platz 2 Paul Deluxe mit 13,3% und die 1 Mr. Jo. Suicide Door mit 12,4%. Hä? Ja.
0: Ach, ich habe den Paulen nicht
1: ausgeklappt. Okay. Ja, den Paule haben wir aber vorgelesen. Ja, 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 okay, ja. okay.
0: Weil wir diesmal die 4 äh, gemacht haben. Ist okay. Ich bin auf Platz 50, gerade mit 0 Wir Ja, <lacht> gerade so
1: keine Punkte mehr. <lacht> ja.
0: Ich bin mit allen anderen auf Platz 5. Fühle euch mal umarmt.
1: Gruben <lacht> kuscheln. Ja.
0: ja, passt ja, ja. Der Plüschgott war ja auch dabei. Der Plüschgott. Der ist schön kuschelig. In dieser Woche tippen wir, wie gerade eben schon angekündigt vom Herrn Hammers,
1: The, The Lego, Lego Movie. Movie. Sie moderiert von Lego-Figuren, wie Sie so schön geschrieben haben. Ja, dachte ich mir so. Ja. Ist das die Free-TV-Premiere? Sie wissen das doch. Nein, Nein. die
0: Free-TV-Premiere liegt jetzt etwa, geschätzt, drei, vier Monate zurück.
1: Ja. Drei, vier Monate? jetzt die zweite Ausstrahlung sein. Krass. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da hat man den Film einmal ausgestrahlt, nachts gab es eine Wiederholung und dann haben wir den ein Jahr lang nicht mehr gesehen.
0: Und dann war es das, Freunde. <lacht> Wer dann nicht mit auf VHS geschnitten hat, hat Pech. Yep. So. Aber lief auf Pro7, ist ganz anderer
1: Sender. Jetzt hat eins. <lacht> ganz anderer Sender.
0: <lacht> ich muss trotzdem anfangen, ne? 1660, ja. ich ja, wenn auch fies daneben getippt, gewonnen. Unser Duell zumindest. Ähm ich habe gar keine Ahnung. Ich hab, weiß es nicht. Ich habe mir jetzt das Konkurrenzprogramm nicht angeguckt. Ich weiß nicht, was gerade so der 6,6. Ich mache es einfach rund. Schnapp, äh rund, ja. Schnappszahl. Und Sie? Hm.
1: Gibt so viele Zahlen, ne? Ich habe gerade ähm, nachgeschlagen, wie das aussieht. Zahlen. Nein, nein, wie ähm, <lacht> wir machen Gesamtmarktanteil. ja Gesamtmarktanteil und ich sage 4,9.
0: Gut. 4,9 Prozent, ich sage 6,6 Prozent und äh, was sagt ihr? <lacht> 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 Titelschmutzanzeiger.de sagt ihr natürlich, wenn ihr Siri nutzt, ansonsten tippt ihr es bitte auf eurer Tastatur ein und dann könnt ihr mittippen. Das ist ganz angenehm, weil Interaktion und so und alles ist toll. Und ihr könnt natürlich auch nichts gewinnen, wie in Niederbau. So, Mensch, das äh, war, doch, war doch alles war doch alles ganz,
1: ganz locker untenrum. Ja, ich bin sehr müde jetzt, um ehrlich zu sein. <lacht> um ehrlich zu sein, ich ich war vorher schon müde. Ich auch. Ich war,
0: ja, zwischenzeitlich war, hatte ich mal wieder so eine kurze Hochphase. Bei den Salotris ungefähr war mein Hoch in der Sendung heute, finde ich.
1: Da gucke ich ne? ah, jo. jo, Schickt
0: Koffein in genau. einen Körper. <lacht> ja, vergesst nicht, die Tweets abzusetzen. @Sartext. Mhm. Und nächste Woche, das können wir schon mal ankündigen, haben wir hier einen kleinen Talkpart Und zwar mit Aurel Merz. Der wird uns ein bisschen was zu der neuen Staffel Boomerama auf Tele 5 erzählen. Sehr cool. Was euch da so erwartet, versteht ihr? Äh, ja, dann bis nächste Woche, würde ich mir sagen. Ne?
1: Machen Sie es gut
0: und ihr auch. Tschüss. Tschüssi.